0: Seinä kolmannelle Italo-podcast. Tervetuloa Seinä kolmannelle Italo-podcastin pariin. Minä olen Kimmo Kantola ja vieraanan jälleen tuttuun tapaan Mitri Pakkanen. Tervetuloa mukaan, Mitri. Kiitos, Kimmo, ja samoin kaikille kuulijoille. Viikko on nopeesti nopeasti Suomessa, ainakin täällä etelässä, todennäköisesti myös pohjaisessa mennään aika talvisissa keleissä, Italiassa viime viikot on aika rankasti tullut vettä ainakin, mitä noin pelejä on seuraillut ja futista pelataan sääolosuhteista huolimatta ja ja meidänkin podcast tällä viikolla on taas täynnä futista, että vaikka viikko on tämä meidän suurin piirtein, tämä meidän lähetysväli, niin kyllä joka joka viikolle oikeastaan pitää karsia aiheita pois, että kyllä italialaisesta fudiksesta niin yhden viikon aikana niin löytyy paljonkin puhuttavaa ja kerrottavaa.
1: Kyllä joo. siis kun miettii, että pelkästään seriaassa on jo 20 mielenkiintoista joukkuetta, niin oikeastaan jo jokaisesta voisi vetää tota, Kyllä näin se, näin se on ja pelejä, pelejä on, on tosiaan kovaan tahtiin ja siellä on joukossa taas ollut ja on ihan taas lähitulevaisuudessa tosi, tosi mielenkiintoisia otteluita.
0: Me viime jaksossa aloitettiin uusi osio Frittomisto, ja sitä jatketaan tällä kertaa. Ja nyt me ollaan potkastu tämä uusi vuosi ja tänäänkin esitellään uusi osio, ja se on tämmöinen menneisyyden kokoonpanot, että käydään seriaasta tällaisia ehkä jo hieman unohtuneitakin kokoonpanoja vuosien varrelt läpi, ja ehkä ei niitä ihan suurimpia huippujoukkueita, vaan ehkä aavistuksen semmoisia niin tuntemattomampia ja pienempiä joukkueiden kokoonpanoja, jotka syystä tai toisesta on jäänyt, jäänyt historiaan, ja tänään sitten aloitellaan se sarja, mutta ei vielä paljasteta, että mistä joukkueesta on kysymys. Mitri, meillä on muutamia uudistuksia, mutta laatuhan meillä pysyy kuitenkin samana. Siihen pyritään jo Vähintään samana,
1: niin kuin tota, ihan niin kuin joukkueet kentällä, niin tota, pidetään siitäkin, että ettei laatu me huonoppaa suuntaan.
0: Se olkoon meidän tavoite tälle vuodelle. Tota, viimeksi lupailtiinkin jo ja mennään suoraan asiaan, eli nyt tuossa maanantaina, eli tätä nauhoitellaan keskiviikkona kolmas päivä, niin maanantaina ensimmäinen helmikuuta laitettiin siirtoikkuna kiinni. Ennen kuin käydään joukkueen joukkueelta, vähän joukkueiden niin tuota, uusia hankintoja sekä pelaajamenetyksiä, niin Mitri, millainen siirtoikkuna tämä Italiassa oli? koko korona-aikana, että
1: siirto, siirtoikkunat tai siirtomarkkinat tietyllä tavalla hiljenevät ja ö, kyllä niin kaikki seurat pyrki, pyrkii niin minimoimaan, ainakin, ainakin turhia siirtoja, no miksei tietysti aina muulloinkin, mutta että, kyllä niin siirtojen Onne sitten hankintoja tai myyntejä, niin ö, niiden kanssa ollaan entistä tarkempia ihan taloudellisista syistä, ettei tule niin, niin sanottua hakua, liikaa tai mahdollisia niin ylilyöntejä ihan niin hinta kannalta. Sama koskee valmentajiakin tietyllä tavalla, että niin valmentajamarkkinatkin on nyt hiilentynyt tämän vajaan vuoden aikana hyvinkin merkittävästi. Mutta kyllä, se sitä, nyt talven siirtoikkuna leimas aika voimakkaasti tuo ilmiö ja, ja niin, kuin, niin kuin odottaa saattoin, ja hyvin paljon niin kuin vuokra- tai lainasopimuksia. Ja sitten semmoiset varsinaiset isot kalat jäi aika pitkältä kyllä hankkimatta, kuten monesti muulloinkin tammikuussa on sitten korona-aika tai ei.
0: Miten voidaanko tässä tehdä johtopäätöksiä tulevasta kesän siirtoikkunasta? Oliko tämä vielä tyyntä myrskyn edellä vai jatkuuko sama trendi, että mennään hyvin maltillisella linjalla verrattuna vaikka aiempiin viime vuosiin?
1: Kyllä mä luulen, että jossain määrin sama trendi jatkuu, olkoonkin, että kesällä. kesällä on ehkä monessakin mielessä niin paremmat, paremmat mahdollisuudet, tehdä niin sanottuja isoja hankintoja, mutta kyllähän niin kun koronavaikutukset jatkuu, jatkuu tästä vielä eteenkin päin, vähintään nyt ensi ja mahdollisesti tuleviin vuosiinkin, niin kyllä mä ö, olen melko varma, että seurataan hyvin tarkkoja ja aika maltillisia siirtomarkkinoilla myös kesällä.
0: Selvä, mennään sitten joukkuekohtaisiin esittelyihin ja aloitetaan aakkosjärjestyksessä Atalanta. Atalantahan on viime vuosina kunnostautunut joukkueena tai seurana, joka on hankkinut ympäri Eurooppaa pelaajia ja ei välttämättä aina edes omiin pelillisiin tarkoituksiinsa, vaan lähtökohtaisesti se, että sitten pelaaja on lainattu jollekin muualle ja myyty isolla rahalla eteenpäin. Tässä siirtoikkunassa Atalanta hankki kaksi pelaajaa, tanskalaisen Oikein puolestaan Joakki Meelen ja sitten ukrainalaisen hyökkäävä keskikenttäpelaaja Viktor Kovaleikon. Mitri, näistä kahdesta hankinnasta niin meele on nyt tehnyt jo debyttinsä ja pelannut jopa yllättävän paljon Atalantassa. Viittaako tämä siihen, että Melelle on selkeä myös tämmöinen niin sanottu pelillinen tilaus, eikä pelkästään vaan bisnesmielessä hankittu pelaaja?
1: Joo, kyllä. Teit aika lailla sanat suustani, että hän on jo tähän mennessä, Osoittanut niin kuin käyttökelpoisuutensa ja tietyn hyödyllisyytensä atalantalle ja kyllä, kyllä mä näkisin, että se oli selvä, selvä niin kuin pelillinen hankinta eikä niinkään talousmielessä tehty. Et hän, mun mielestä niin kuin jossain määrin hankintiin Valenciasta siirtynen pitiin, niin paikalle. Okei, okay, Pizzini palasi lainalta Valenciaan. Hän ei paljon saanut Atalanta vastuuta, mutta ne meni aika lailla yksi yhteen, tai sitten kyllä, kyllä ehkä mieluumminkin voidaan nähdä niin, että Atalanta voitti tuossa, voitti kun Pizzini lähti ja meille tuli tilalle.
0: Ja esimerkiksi edellisessä ottelussa Lazio vastaa sekä Gosens että Haatteborro oli pois, ja tämä toi sitten muun muassa joakin paikan avauksessa ja ainakin omasta mielestä selvisi ihan, ihan tota hyvin, ottaen huomioon, että hän on ollut vielä hyvin vähän aikaa Atalanta vahvuudessa. Joo, mä oon ihan,
1: ihan samaa mieltä, että lupaavia, lupaavia otteita nähtiin ja tosiaan se on aina hyvä, hyvä suoritus, kun tulee toisesta tai tulee uuteen pelikulttuuriin, niin jos, jos, heti, jos heti nyt ei ainakaan epäonnistu ja meidän tapauksessa mun mielestä pelaaja onnistui, niin kuin todettiinkin, niin näyttää lupaavalta hänen, hänen osaltaan.
0: Sitten jos katsotaan heidän lähtiöitä, niin sieltä tietenkin voidaan mainita yksi nimi ylitse muiden, eli viime vuodet joukko, että jos voi sanoa Olkopäällään kantanut, Papu Gomes jättää siis Seriaan ja myöskin Atalanta ja siirtyy Sevillaan 15, anteeksi, 5,5 miljoonaa kaupassa. Millainen iskuta on sun mielestä Atalantalle pelillisesti? No.
1: Mm, Mielestäni sitä on ehkä jossain määrin saatettu jopa ehkä vähän liiotella, että vaikkakin hän on loistava pelaaja, vuodesta toiseen oli Atalantan ehdottomia luottopelaajia ja avainpelaajia, niin on se, on se pelillinen menetys, mutta ei ehkä ihan niin iso, mitä on monissa yhteyksissä annettu ymmärtää. Että kyllä sieltä löytyy paikkaajia, vaikka nyt ehkä vähän erityyppisiä kuin Gomez, mutta jos ajattelee ihan niitä rooleja ja pelipaikkoja, missä Gomes pelasi, niin tota, mä, määrä riittää ainakin. Laadusta voidaan sitten keskustella, ja se, se nähdään tässä nyt loppukauden aikana, että riittääkö nykypelaajien laatu korvaamaan tai paikkaamaan Gomesin lähdön.
0: Vielä ihan lyhyesti Gomezin poistumisesta Atalantasta. Öö, Onko sulla, Mitri, tarkkaa tietoa siitä, että mitä... Kenties Gasperinin ja Gomesin välillä on tapahtunut vai mistä, mistä tämä siirto ylipäätään on lähtenyt liikkeelle?
1: No kyllä, mediatietojen use, useidenkin lähteiden mukaan, niin Gomes ei ollut tyytyväinen pelilliseen rooliinsa. Et se, se vaihteli aika paljon. Siinä tapahtui tietynlainen muodonmuutos nyt, niin kuin sanotaan, ehkä viimeisen vuoden aikana suunnilleen tai vajan vuoden aikana. Ja ja hän, hän sopeutui hyvin heti alusta saakka siihen ja pelasi, pelasi loistavasti. Onnistui useissa, useissa peleissä aivan erinomaisesti, mutta siinä oli yksi tai kaksi semmoista ottelua tuossa loppusyksyllä. Nyt en ihan tarkkaan muista, mitä ne pelit olivat, mutta missä Gomez ei yksinkertaisesti ollut tyytyväinen roolinsa ja kentähän niinku muuta, mitä Gasperini oli toivonut ja vaatinut ja pyytänyt ja siitä syystä... He ottivat yhteen, yhteen ja se välirikkoisi silti ilmeisesti koskaan ihan tervehtynyt entiselleen tai lähellekään siitä.
0: Ja nyt Haatalanta edelliset ottelut on pelannut kahdella kärjellä, josta toinen on yleensä ollut Ilisic ja heidän alapuolelle sitten joko pessiina tai esimerkiksi uusi, uusi tuta, han, tai joka kesällä hankittiin jo venäläispelaaja, en muista nyt, tarkalleen. Miranczuk. Miranczuk. Miranczuk M- oli kyseessä. Malinovski
1: löytyi kyllä. myös omasta takaa ja tarvittaessa Paasalitski voi pelaa niitä, sitä paikkaa tai niitä rooleja. Niin kyllä sieltä, niin kuin sanoin, niin sitä määrää, määrää löytyy. Ja nyt Kovalenko on myös enemmän tai vähemmän niiden roolien pelaaja. Niin ei, ei, Atalanta ei kyllä niin liriin joudu Gomesin lähden takia mun nähdäkseni, koska on kyllä piisaa.
0: Seuraavaksi mennään sitten Beneventoon. Benevento on ollut yksi alkukauden, tai koulussa jo puolivälissä välissä yksi, ehkä jos voidaan puhua suuremmista yllättäjistä, kuitenkin joukkue, ainakin alkukaavailuissa ajateltiin tuonne sarja häntäpäähän, ja taistelee putoamista vastaan, mutta joukkue on esiintynyt hyvin. Mitä voidaan sanoa Beneventon siirtoikkunasta?
1: No, aika maltillista, kuten Moni, monen muunkin seuran kohdalla varmaan tulee, tulee nämä samat sanat toistettua. Mä näkisin, äh, taidettiin viime jaksossa puhua siirtospekulaatioista, että esimerkiksi Depaoli ja Antei, siirrot, jotka nyt toteutuivat, niin on, on hyvää tasoa. Tuossa on niin kuin kaksi sellaista esimerkkiä pelaajista, uusista pelaajista, joista varmasti on Beneventolle hyötyä tässä vielä kevään aikana en, en niin näe, että joukkueen taso tai suoritus, suoritustaso pelin laatu nyt niin siirtoikkunan takia merkittävästi muuttuisi suuntaan tai toiseen.
0: Ja ainakin suomalaisesta näkövinkkelistä niin vaikuttaa siltä, että myös Perparin Hetemai saa jatkossakin vastuuta, että hänelle ei ainakaan suoraa kilpailijaa hankittu, että Perpania suomalaistenkin kannalta, niin vaikuttaa hyvältä hänen kannaltaan. Kyllä, sillä näyttää, joo, ehdottomasti. Lähtiöiden puolella ehkä nimekkäin pelaaja, toki Beneventossa varsin pienellä vastuulla ollut Christian Maggio, pysyy yhä Etelä-Italiassa, mutta siirtyy pykälä alemmassa, eli Lecceen. Ja varmasti Leccelle ihan käyttökelpoinen pelaaja tuonne puolustuksen oikealla laidalle.
1: Kyllä, ikäisekseen vielä ö, tota, erinomainen Pelaajaserjebiin ja fyysisesti hyvässä kunnossa, mutta tosiaan Beneventossa ei enää vastuuta tullut siinä määrin, että hän olisi merkittävä menetys joukkueelle. Mutta se sai siitä hyvän kokeneen pelaajan.
0: Okei, sitten Bolonia. Bolonia on vähän suomittukin tässä viime jaksoissa. Ja, ja tota, pelastaako tämä siirtoikkuna Mitre Summelestä Bolonian osakkeita? Ö... Saattaa vähän parantaa, ei,
1: ei merkittävästi ehkä Bolognan tapauksessa. So Mauro puolustaja, keskuspuolustaja, tai aika monikäyttöinenkin puolustaja tietääkseni on, tuli Lillestä, Ligistä, Ranskan liigasta ja häntä on kovasti, kovasti kehuttu. farago, niin ikään puolustaja, joka tuli Kaljerista, on hyvää ihan peruspääsarjatasoa ja äh, Antof Bulgarian pääsarjasta hänkin puolustaja. Että kyllä se esimerkiksi noin kolme siirtoa kertoo siitä, että puolustuspäähän tarvittu, tarvittiin vahvistusta ja nyt myös vahvistunkin, että Densville ja Calabresi Patskin, jotka lähtivät seurasta, ne niin ovat puolustajia, mutta kyllä toi tulleiden kokonaislaatu on huomattavasti parempi kuin lähteneiden kokonaislaatu. Että sanotaan näin, näin päin vaikka, että ei Bologna nyt ainakaan heikentynyt tässä siirtoikkunassa.
0: Ja yksi seura, joka ainakin omissa papereissa on yksi tämän siirtoikkunan selkeistä menestyistä tai onnistujista, ainakin jos katsoo, miten joukkuetta on kyetty vahvistamaan, niin... Eusebio Di Francescon Kaljari on saanut ihan hyviä seriaatason vahvistuksia omaan joukkueeseensa. Millainen on Mitri Kaljarin uusi pelaajisto?
1: Joo, kyllä se niin sanotusti paperilla on vahvistunut aika paljonkin. Naingolan vanha tuttu, no sitten Duncan Fiorentinasta, Asamoa, joka oli ilman sopimusta, Rugani. Nyt tuli Ranskan liigasta edelleen lainalle, hän on siis Juventuksen omistuspelaaja, niin jos miettii pelkästään nimiä, niin ehdottomasti joukkojen vahvistui. Mutta tammikuussa on aina se, aina se riski, että uudet pelaajat eivät ehdi tarpeeksi nopeasti sopeutua joukkueeseen. Mutta tota, no, vähän niin kuin Bolonian tapauksessa, tai ö, ehkä niin kuin aika paljonkin enemmän kuin Bolonian tapauksessa, niin joukkojen vahvistui ehdottomasti tammikuun aikana.
0: Ja aika sitten näyttää, että miten, miten Kaljarin sarjasijoitus tuolta nousee, että viikonloppuna jäi 1-1 tasuriin suoloa vastaan, mutta se nyt varmaan oli kuitenkin sellainen tulos, joka nyt ainakin osittain tyyritti, kun se katkasi tuon ottelun mittaisen tappioputken, niin ainakin näiltä osin Kaljarin tuloskehitys on aavistuksen nötkähtänyt eteenpäin. Kyllä, joo. Sanotaan, että Jos pitäisi lähteä
1: veikkaamaan, niin itse veikkaisin, että Kaljarin tai Virekäyrä on vähintään lievässä nousussa, eikä pelkästään noiden uusien hankintojen pakia, mutta heilläkin on siihen totta kai vaikutusta asiaan.
0: Viime jaksossa jo hieman mainittiin Krotonen jopa mahdottomasta tehtävästä säilyä sarjassa. Siirrolla tietenkin voidaan vähän yrittää parantaa osakkeita. Krotonen osalta, Mitri, miten nähdään tämä siirtoikkuna? Löytyykö sieltä pelastajaa, joka pitäisi Krotonen sarjassa tämän kauden päätteeksi?
1: Siirtoja tehtiin aika vähän, tai hyvinkin vähän, että käytännössä kaksi hankintaa, mutta pidän noita hankintoja jopa erinomaisina Krotonelle. En tiedä, onko heistä pelastajiksi Kyllä. Jostuu, niin se on tietysti koko joukkueen ansiota, mutta Dikarminen, hyvä ja Veronasta, ja sitten Napolistakin tuttu, ja nyt Kaljerissa aika vähälle vastuulle jäänyt Ounas, niin on kuitenkin hyviä pääsarjatason pelaajia, jotka varmasti nostaa krotonen niin joukkueen sitä perus, perustasoa, peruslaatua, niin ö, ei välttämättä pelastajia, mutta kyllä mä, mä näen Grotonen ihan niin kuin onnistujaksi tämän nyt päättyneen siirtoikkunan aikana.
0: Ja Di Carmine jo kokeneempi 32 vuotias syökkää, mutta esimerkiksi Sara Mounas on välillä väläytellyt Napolissa ja nyt ehkä ainakin itsellä oli hienoinen pettymys hänen esiintyminen kaljarissa tällä kaudella, että selkeästi lähti hakemaan sinne lisää peliaikaa verrattuna Napoliin ja ei kuitenkaan pystynyt ottaa sieltä sitä paikkaat. nyt hänelläkin on iso näytön paikka, jos Krotonessa onnistuu hyvin kevään aikana, niin todennäköisesti saa jatkaa Serie a sitten joukkueesta riippumatta ensi kaudella.
1: Kyllä, sanoit ihan osuvasti, että hän on nyt niin kuin aika lyhyen ajan sisällä ura ollut tietynlaisessa laskusuunnassa, että ensin Napolista Kaljariin ja Kaljarista taas niin kuin tietyllä tavalla ehkä askelta alaspäin Krotoneen. Niin, ö, nyt on tosiaan niin kuin hyvä mahdollisuus, mutta myös semmoinen Tilanne, mikä sisältää uhkia, että jos hän ei onnistu Krotonessa, niin siinä sit voi olla koko uran niin kun tulevat vuodet vähän vaakalaudalla, että mihin suuntaan ura lähtee kehittymään.
0: Fiorenttiin on tällä kaudella jo valmentajaa vaihtanut ja nyt muutama uusi pelaaja myös hankittu joukkueeseen. Ehkä sieltä semmoinen niin mielenkiintoisin nimi liittyy tuohon venäläisyökkäjä Aleksander Kokoriniin. Minkälaiset odotukset Fiorentiinassa on asetettu Kokorinille? että Onko hänestä kaavailtu ihan ykköshyökkääjä vai enemmänkin tarjoaa tulivoimaa vaihosta esimerkiksi Dusan
1: No kyllä, kyllä varmaan potentiaali riittäisi ottamaan jo aika piankin niin, kuin niin sanotusti ykkösyökkäin roolin. Olkoonkin, että Blaovic on onnistunut enimmäkseen Enimmäkseen aika hyvin tai erinomaisestikin parhaimmillaan. Mutta et, kyllä mä luulen, että jos hän nyt sopeutuu joukkueeseen tässä tulevien viikkojen aikana, niin mahdollisimman pian häntä kyllä aletaan peluttaa avauksessa. Et hän on Fiorentinalle kuitenkin, sanotaan semmoinen niin melko, melko korkean profiilin hankinta, jos nyt ei ihan huippuhankinta, niin kuitenkin kyllä hänet pelaamaan on sinne hankittu toki.
0: Ja näiden lisäksi Napolissa hyvin vähälle vastuulle jäänyt Kevin Malkui, ja oikea laitapuolustaja, ni- siirtyy lainalle. Ja hänen lisäkseen Venetsiasta hankittu nuori keskikenttäpelaaja Jussef Male, 22-vuotias vasta. Tota, minkälaisia odotuksia sekä Malkuitin että Malehin kohdalle voidaan sanoa?
1: No, Malkyvi, tuota, ancelottin aikana Napolissa osoitti, että hän on, hän on niin kuin vähintään, vähintään niin kuin tyydyttävää pääsarjataso Italiassa. Et jos, jos hän on kuntoutunut vammoistaan, niin kyllä hänen voi olla paljon, paljon hyötyä. Mitä tuohon Malehiin tulee, niin mun lähteen mukaan hän siirtyy vasta kesäkuussa fiorentiin, että siirto on selvä tai sovittu mutta se toteutunee ilmeisesti ainakin tämän lähteen mukaan vasta kauden jälkeen. Okei, okay. no niin. Mutta joka tapauksessa mielenkiintoinen niin sanottu tulevaisuuden pelaaja.
0: Sitten Genoa, joka on yksi tämän hetken kuumimmista joukkueista Serie A:ssa Viime viikon loppunakin 3-0 voitto, toki kärsivästä Krotonesta, mutta siitä huolimatta. Ja Mattia Destro valittiin kuukauden pelaajaksi pelaajayhdistyksen äänestyksessä jotenkin Genoa Davide Ballardinin johdolla on erittäin hyvässä vireessä ja eikä noiden hankintojenkaan jälkeen niin heidän osakkeet ainakaan niiltä juurikaan heikenne.
1: Ei, ei missään nimessä. No, vaikka sanottiinkin että tammikuussa on yleensä aika hiljasta ja varsinkin nyt korona-aikana niin kyllä Genoa on taas kerran yksi niitä ollut niitä aktiivisimpia joukkueita tai seuroja siirtomarkkinoilla, ja niin kuin ollaan aiemmissakin jaksois todettu, niin Kevin Strootman oli kyllä aivan, aivan loistava hankinta, ainakin niin kuin teoriassa, että jos pysyy ehjänä ja terveenä, niin varmasti hänestä on joukkueelle paljon, paljon hyötyä, ja tullut tuota, tullutta lupaavaa keskikenttäpelaajaa tai kymppipelaajaa, miten halutaankaan nähdä, Porta Nova, niin on on mielenkiintoinen hankinta ja mielenkiintoinen pelaaja, mutta mä en ole ihan varma, onko Genoa hänelle uran tässä vaiheessa ehkä nyt se, se joukkue, jossa hänen kehityksensä puhkeisiin kukkaan ihan varsinaisesti. Minusta jotenkin tuntuu, että Genoa joutuu kuitenkin niin tarkkailemaan takana olevia joukkueita ihan sinne loppukauteen saakka, keväiseen saakka, ja siinä, siinä mielessä... Niin niin kuin historia on osoittanut, niin nuorilla pelaajilla, pelaajilla ei aina ole niin helppoa saada riittävää peliaikaa ja riittävää vastuuta. Että siinä, siinä mielessä herättää pieniä kysymyksiä, vaikka kyseessä onkin hyvä ja lupaava pelaaja.
0: Ja joukkoja, joukkoista on lähtenyt pelaajia, jotka kuitenkin aikaisemmin valmentaa Rolando Maranin alaisuudessa pelasi aika isoakin minuutteja. Elikkä toppari Matti Abani siirtyi Parmaan. Tuota, lainalle, ja sitten tanskalainen Lukas Leräger palasi kotimaansa ja FC Kööpenhamina, että sekä Leräger että Baani pelasi kuitenkin avauksessa useita otteluita Marranin aikana, että tässä nähdään myös tämä uuden valmentajan efekti, että se ei kaikille pelaajille ole aina suosiollinen, vaikkakin tässä koko joukko on tietenkin onnistunut, kun tulokset on kääntynyt, mutta näin niin kuin henkilökohtaisella tasolla se tietää aina joillekin pelaajille sitten vaihdosta.
1: Kyllä, näin se on ja osittain niin kuin laskisin Sturaaron myös tuohon samaan, samaan kastiin, mutta hyvä, hyvä tietysti heidän kannalta, että löytyy kaikille uudet seurat ja sellaiset seurat, jotka olivat heistä kiinnostuneita.
0: Ja Nikolo Rovella on varmasti pelaaja, josta vielä tulevaisuudessa kuullaan paljon, ainakin Serie a Hän on siis 19-vuotias keskikenttäpelaaja. Juventus osti hänet nyt tässä tammikuun siirtoikkunassa 18 miljoonaa euroa hinnalla ja jäi sitten vielä loppukaudeksi lainalle Genoaan. Ja kun tämä kausi saadaan taputeltua, niin Rovella sitten siirtyy Juventukseen. Todennäköisesti saattaa olla tenskauden pelaavia jossain lainalla, mutta hän on sitten niin kuin tästä tammikuun siirtoikkunasta lähtee virallisesti juventuksen omistama pelaaja. Kyllä, juuri näin, semmoinen yksi Italian
1: nuorista ehkä lupaavimpiin laskettavista futaista, mielenkiintoinen pelaaja ja varmasti hyvä tulevaisuus edessä.
0: Ja sitten mennään Veronaan, Verona teki kans kaksi lainaa lainaliikettä tai siirtomarkkinoilla, eli just äsken mainittu Stefano Sturaro siirtyi Genoasta lainalle, ja en ole ihan tarkkaan tiedä, että oliko tässä optio, todennäköisesti on optio sitten pysyvästä siirrosta kesällä, ja myöskin Kevin La- Lasania vaihtoi toisesta seriaa seurasta, eli uudineisesta sitten Veronaan ja lainalle. Oliko näissä Pelaaja-profiileissa jotain yllättävää vai so, sopivatko he sinun mielestäsi hyvin Ivan Juritsin systeemiin? Sopivat erinomaisesti, Pare, paremminkin kuin hyvin. Joo, Sturaro semmoisena erittäin
1: energisenä ja työtelijänä keskikenttäpelaina, kun tiedetään Juritsin ja Verona pelitapa. Ja Lasanja kuitenkin, no Lasanja nyt sopisi monen muuhunkin joukkueeseen, mutta hyvä maalintekijä, riittävästi kokemusta seriaasta ja Esimerkiksi Nikola Kalinitsille semmoinen hyvä, hyvä vaihtoehto, tai kumpi nyt on kummankin vaihtoehto, mutta heillä on niin kuin, jos joukkue pelaa yhdellä sentterillä, niin ainakin heissä kahdessa jo, jo niin tota, hyvät vaihtoehdot sille pelipaikalle.
0: Ja kertoo myös Veronan hyvästä kaudesta tähän asti, ettei ole heidän ikään kuin pakkorakoa tehdä paljon liikkeet siirtomarkkinoilla, että osittain tietenkin myös Rahasta tietenkin on kysymys, mutta Ivan juuritsilla toi peruspaketti pelaajiston suhteen on aika hyvin näpeissä tällä hetkellä. Mitä isoja liikkeitä heidän ei edes tarvitse tehdä?
1: Kyllä, juuri näin. Ja vaikka todettiinkin, että Di Arminen lähti Krotoneen, hyvä ja sinänsä, ja toinen hyökkääjä Di Audio lähti naapuriseura Kievoon, niin tota, kyllä kuitenkin noin veronankin tapauksessa on tai seuraa voittaja tämän siirtoikkunan aikana. Hyviä, hyviä sellaisia la- laatuhankintoja, ainakin Sturaro ja Lasagne.
0: Sitten Sarja 2 Inter Milan, ei, ei uusia tulijoita ja lähtöpuolellakaan ei oikeastaan mitään muuta isompaa mainittavaa. Tuo Rajan Angolan mainittiin jo aikaisemmin hänen siirtonsa yhteydessä Kaliariin. ja Nuori hyökkääjä Sebastiano Esposito jatkaa nyt siis lainalla Venetsiassa, että pelaston alkukauden lainalla Spalissa. Ja muuten ei oikeastaan mitään, mitään niin erityistä mainittavaa Interistä. Oliko tämä ihan odotettua, että Konte ei, ei tule tekemään tämän siirtoikkunan aikana mitään liikkeitä?
1: Niin, puhutaanko Kontesta vai puhutaanko Marottasta ja muusta seurajohdosta? vastaisin sun kysymykseen ehkä niin, että tota, seura piti sanansa, eli jatkaa käytännössä nykyisellä, nykyisellä joukkueellaan ja kokoonpanollaan, ainakin nyt tämän kauden loppuun asti. Et siinä mielessä. Öö, seura oli ainakin rehellinen puheissaan. En sitten tiedä, kuinka aktiivisesti oli vireillä jotain siirtoja. Ilmeisesti jotain oli, mutta ehkä ei mitään niin merkittävää, että siitä olisi lähdetty kuitenkaan kauden tässä vaiheessa ja kuitenkin ihan hyvässä pelaajatilanteessa ja terveystilanteessa niin tekemään uusia hankintoja tai luopuma joista nykyisistä.
0: Myöskään Juventus ei rovellaa lukuunottomatta hankkinut ketään tämän siirtoikkunan aikana. Eli tässä hyvin samantyylinen tarina kuin mestaruuskamppailussa myös mukana olevan Interin kanssa, että ei mitään suuria pelaajaliikehdintoja tapahtunut tammikuun aikana.
1: Ei, ei varsinaisesti ykkösjoukku. sen muutamia sellaisia nuoria, mielenkiintoisia, Lupauksia tuli, pari tuli Ranskan pääsarjasta, yksi tuli Sveitsin, Sveitsin pääsarjasta, tota, mutta he todennäköisesti menevätkin siihen U23-joukkueseen, joka pelaa Serie G's. Mutta varmasti semmoisia pelaajia, joita testataan, ikään kuin testataan nyt niin kuin Italian, Italian futiksessa, ja sitten jos he onnistuvat Serie siissä, niin varmaan ensi kesänä saattavat nousta jo ykkösjoukkuen harjoitusrinkiin ja sitten sit niinku vähän katsastetaan, että olisiko heistä mahdollisesti tulevaisuudessa käyttöön jo seriaassa.
0: Ja pelkästään se, että joukkue tai pelaajan CVstä löytyy juventuksen merkintä, oli pelaaja pelannut edustusjoukkueesta tai ei, niin on se pelaajallekin tietenkin CVn kannat hyvä, että on helpompi lähteä myös liikkeelle, vaikkei siellä juventuksen edustuksessa sitten paikkaa löytyiskään, niin Huomattavasti houkuttelevampi vaihtoehto myös toisille seuroille, että jos sieltä Juventus löytyy. Ainakin Italiassa se painaa aika paljon.
1: On se jo juuri, juuri näin, juuri näin, niin kuin sanoit.
0: Lazio vahvistuu Matteo Musakkiolla, joka siirtyi tuota ilmaisella siirrolla Lazio. Ä, se Milanista, millainen hankinta Musakki on ja onko hän enemmänkin rotaatiopelaja Simone saakin ryhmityksessä? No joo, hyvin
1: mahdollista. Et, tota, on kuten tiedetään, niin saakin vaihtaa kokoonpanoa ja harrastaa rotaatiota aika vähän loppujen lopuksi, Että varmaan lähtökohtaisesti niin, kun, niin sanotun perusavaus, kokoonpanon, puolustajien tuuraa, mutta sitten kuitenkin melko kokeneena ja kuitenkin Italian futista hyvänä tai Italian futista hyvin tuntevana pelaajana on niin kuin kuitenkin kelpokorvaa ja välillä varmaan avauksenkin
0: pelaaja. Sitten Milani, joka tällä hetkellä siis sarjaa johtaa. Torinosta hankittiin Solja Mäite ja sitten Fika Tomori Chelsea'sta ja Mario Mandzukic siirtyi sitten. Tuota. Hänelle ei ollut seuraa, mutta oli pelannut tuolla Katarin liigassa aikaisemmin. Selkeästi verrattuna muihin mestaruuskandidaatteihin, Juventukseen ja Interiin, niin selkeästi eniten he ikään kuin kokivat, että on tarvetta tehdä lisäyksiä tuohon joukkueeseen. Oliko nämä lisäykset sun mielestä tarpeellisia?
1: Oli, oli joo. Ainahan voidaan sitten puhua pelaajien laadusta. Mutta tässä niin maailmantilanteessa ja taloustilanteessa niin varmaan ihan, ihan niin kuin tota, hyviä hankintoja kaikki kolme tiettyihin niihin rooleihin, mihin joukkue tarvitsi vahvistusta ja levennystä. Kyllä semmoisen aika yleisen italialaisen näkemyksen mukaan, niin Milan oli tämän siirtoikkunan ehkä suurin voittaja, ainakin jos puhutaan suurseuroista ja mestarikandidaateista. Niin niin kuin viittasitkin äsken, niin kyllä Milan pärjäsi hyvin tämän tammikuun aikana näissä siirtokabineteissa siinä mielessä, että joukkue ei heikentynyt päinvastoin. Saatiin hyvät laatupelaajat niille paikoille, mihin tarvittiinkin.
0: Ja lähtöpuolella tietenkin Musakio, joka siirtyi Laatsioon, niin myös aiempina vuosina varsin hyvinkin peliaikaa saanut Andrea Konti, oikea puolustajani, niin lähti lainalle Parmaan, ja todennäköistä on, että hän ei Milaniin sieltä enää palaa, että jonkinnäköinen optiodiili varmasti Parman kanssa on tehty, mutta siinä saattaa olla ja myös jo, jo, joihin vaikuttaa sitten toi Parman lopullinen sarja sijoituskauden päätteeksi. Tuskinpa konti lähtee Serie B:tä pelaamaan Parman kanssa, että varmasti tämmöisiä, tämmöisiä, tämmöisiä asioita sitten hänen sopimuksessaan tarkastellaan ja ka, kausi on saatu päätökseen. Kyllä, näin, näin voisi kuvitella ja Parma sai siitä ihan tai
1: oikeinkin hyvän pelaajan, mutta mennään Parmaan myöhemmin.
0: Jes, Napoli ei tehnyt hankintoja tässä siirtoikkunassa ja oikeastaan lähtiöitä onkin jo, ketä tuossa on mainittu. Heidän lisäkseen Fernando Lorente lähti Udineseen ja, ja sitten tota, no, Milik oli jo aiemmin. aiemmin tota, ja hänen lainaansa Marselleen, tota, itse asiassa nyt lainattiin Marselleen, olisiko ollut Saksassa jossain lainaston syksy syksypuolelle, ne on nyt ihan varma, mutta joka tapauksessa hän ei ole tällä kaudella, tällä kaudella Napolin paidassa esiintynyt ja vaikuttaa siltä, että tulevaisuutta ei hänellä Napoli joukkuessa enää ole. Joo, siltä vahvasti vaikuttaa. Jos mä nyt en ihan väärin muistan, niin
1: hän ollut syksyn kuitenkin Napolissa ja niin pelaavan ja välillä jopa niin harjoittelevan joukkueen ulkopuolella jostain tietääkseni sopimusteknisistä syistä. Nyt en me takuu sen tästä, mutta tuota, joka tapauksessa joo, hänen tulevaisuutensa on ehdottomasti jossain muualla kuin Napolissa.
0: Ja sitten päästäänkin Parmaa, joka teki paljonkin Hankintoja, eli Amerikkaa suomista ja Karl Kraus selkeästi haluaa pitää joukkueensa Serie A! Ja yhteensä viisi uutta pelaajaa löytyy siirtomarkkinoilta. Ja itse asiassa Graziano Pelle, tästä vielä puuttuu, hänen, hänen tota, siirtonsa ei ole vielä aivan vahvistettu, mutta kun hänellä ei ollut. Ilmeisesti tällä hetkellä on sopimusta minkään joukkojen kanssa, niin hänen sopimuksensa voidaan Parman kanssa vielä tehdä tämän siirtoikkunan niin kuin ulkopuolellakin. Miten Mitri kuvaalisit Parman siirtoikkunaa?
1: No sanotaan Parman kokoiselle seuralle ö, aika semmoinen niin kuin kunnianhimoinen. Että noin tai mun lähteen mukaan Pelle olisi jo varmistunut. No on tai ei, niin se on vähintään hyvinkin lähellä se sopimus. Mutta sanotaan, Konti ja Baani, joka tuli tosiaan Genoasta, joka mainittiin aiemmin, ja sitten Pelle, jos, jos hän on Parman pelaaja tästä eteenpäin, niin hyviä, hyviä hankintoja ja kuitenkin semmoisia vähintään seriaan keskitason pelaajia, kaikki kolme. Et tota, joukkue vahvistui
0: yksinkertaisesti sanottuna. Sitten Roomaa. Roomassa nähtiin yksi tämmöinen paluumuutta, eli Stefan el palas palasi Kiinan reissulta Roomaan, ja sitten uudempi tuttavuus Amerikasta, eli Brian Reynolds oikea laitapuolesta siirtyi FC Dallasista. Millaisia hankintoja nämä Rooman kannalta oli?
1: Tosi mielenkiintoisia kumpikin. Okei, okay, el Palasi tuttuun ympäristöön tosiaan, ja hänen, hänen laatunsa tiedetään. Ja Rey, Reynolds sitten ehkä aika lailla päinvastainen tapaus. Siinä, siinä, ei pelkästään pelipaikkansa takia, vaan, vaan siinä mielessä, että ainakin Italian mittakaavassa hyvin tuntematon pelaaja, ei tietenkään Roomalle. Mutta kyllä se, hän on Roomaltakin sellainen tiettynlainen ehkä hallittu riski, riskihankinta, että niin potentiaalia löytyy. Erittäin paljon, ja nyt, nyt tota odotetaan, kuinka hän sopeutuu Roomaan ja seriaahan, ja kuinka paljon saa vastuuta nyt tämän loppukauden aikana. Mutta mielenkiintoiset ja hyvät hankinnat ehdottomasti Roomalta.
0: Sitten Sampdoria, ainoa hankinta, keskushyökkä Ernesto Torre Grossa Breschasta, ja tämä tehtiinkin jo tuossa aika tammikuun alkupäivinä, että muutaman kertaan jo meidän podcastissakin tämä siirto mainittu, ja Lähtiöiden puolella ei oikeastaan mitään suurempaa mainittavaa. vaan että Samdoren osalta tämä siirtoikkuna varmaan tuli käsiteltyä tässä.
1: Kyllä, joo. Kertoo siitä, että joukkue on aika niin kuin, tasapainoisessa kunnossa. Tuloksista voidaan aina keskustella, kuten myös pelitavasta, mutta joukkue on hyvässä kunnossa ja niin kuin, esimerkki siitä, että hankintoja ei kannata tehdä hankintojen takia. Että Torre Gross oli hyvä, hyvä hyödyllinen hankinta ja se riitti tällä kertaa.
0: Ja Sassu myös yksi näistä joukkoista, joka ei tehnyt yhtään hankintaa tässä siirtoikkunassa. Ja lähtiöiden joukossakaan ei ole oikeastaan niin edustusjoukkojen pelaajia, että lähinnä vaan nuoria pelaajia, joita on sitten lainattu joko serie. B-hin tai sitten serjechiihin, jotenka hyvin maltillista toimintaa, hyvin sassuolon näköistä toimintaa, ettei olla lähetty mihinkään paniikkihankintoihin tässä siirtoikkunassa.
1: Kyllä, jos joukko on ehjä ja tasapainoinen, niin sassuolon pätee ihan samat sanat kuin Sampdoriaan, vaikka joukkoja pelillisesti siitä ovatkin aika erilaisia, mutta mitä tulee siirtoihin, niin eipä juuri lisättävää.
0: Sitten sarja paikastaan tällä kaudella taisteleva Spetsia, joka on aloittanut kauden ensimmäisen puolikkausalta ainakin hyvin. He tekivät vain yhden hankinnan, eli lainasivat kokeneen serjaa pelaajan Ricardo Sabonaran tuolta Fiorentiinasta. Ja tämäkin varmaan hyvin tarkkaan harkittu hankinta vahvistamaan tuota Spetsian keskikenttäosastoa. Kyllä. Hän on aika mielenkiintoinen pelaaja. Jotenkin vuosikausia
1: jo niin etsinyt itseään ja paikkaansa seriaan kartalla ja ehkä oikeaa joukkuetta ja työympäristöä. Et tuntuu, että se niin lopullinen tai se kokonainen potentiaali on jotenkin vielä niin ulos mittaamatta, mutta nyt Speetsia tarjoaa mahdollisuuden ja toivotan saponaaran kannalta, joka on kuitenkin hyvä pelaaja, että käyttöä löytyy ja tulee myös onnistumisia.
0: Ja sitten... Torinoa, joka on myös vaihtanut valmentajan tällä kaudella on ollut aikamoisissa vaikeuksissa pitkin kautta. Nyt Nikola, Dav, da, anteeksi, Nikolan myötä on, on pystynyt muutaman tasurin hankkimaan ja katkaisee tappiokierteensä. Hankintojen puolella löytyy paragualainen hyökkäjä Antonio Sanabria, joka on aiemmin edustanut muistaakseen Genoa-seriaassa. Vai oliko ollut Bolognassa. Genoa taisi olla. Genoas, ja, tota, joo, ja hänen lisäkseen Juventuksen omistava Rolando, omistama Rolando Mandragora, joka pelasi alkukauden lainalla Uudineisessa, niin on sit nyt siirtynyt lainalle tuonne Torinoon. Ja, ja, tota, ja hänen siirtonsa muistaakseen sisältö on option, että se muuttuu sitten, tota, muuttuu sitten kauden jälkeen sitten maksulliseksi. Että taisi olla mun mielestä, siinä oli jotain tehty klausuleja ja mun jonkinlaisia ultimaattumeita siitä, että vaikkei Torino sitten lunastaisi tätä pelaajaa juventukselta, niin he joutuu ikään kuin maksaa siitä aika tuntuvan sakonkin, että käytännössä manragora siirtyy pysyvästi Torinoon sitten tämän lainan jälkeen. Kyllä, ja se lainajakson jälkeinen
1: osa sitä sopimusta on aika pitkäkin, taisi olla vuoteen 2024, ellei jopa 2025, mutta vähintään vuoteen 2024, niin enkä enkä oikeastaan ihmettele, koska hän on on jo vuosikausia osoittanut potentiaalia ja vuosikausia ollut hyvin hyvin lupaava pelaaja, ehkä pikkuhiljaa alkanut lunastaa niitä odotuksia, mutta niin kuin pystyy vielä suhteellisen nuorena pelaajana kehittymään ja nousemaan Torinon tasoisessa joukkueessa ihan, ihan runkopelaajaksi. Mun mielestä hyvä, hyvä siirto sekä pelaajan että Torinon kannalta.
0: Ja Mandragoran siirto sitten sai aikaan myös toisenlaisia liikkeitä, eli Jakobo sama samanikäinen keskikenttäpelaaja Torinosta, joka nyt Nikolankin aikana jonkin, verran saanut vastuuta, niin siirtyi sitten lainalle Spaliin ja sitten Laituri Vincenzo Milliko sitten tota myös lainalle niin Prosinoneen Eli molemmat nuoret pelaat, Milliko 20-vuotias, niin lähtee hakea sitten pelikokemusta, sarja pykälää alempaa.
1: Kyllä, ja Milanin
0: kohdalla mainittiin tosiaan toi Meiten siirto
1: punamustiin Torinosta, niin sanotaan vain Dragoran kannalta, että Segre ja meitä kun lähtivät joukkueen keskikentältä, niin kyllä varmasti peliaikaa on tiedossa, näin voisi kuvitella.
0: Sitten meillä on Mitri viimeinen joukkue jäljellä, eli Udinese. Udinesen kausi on ollut ehkä odotetun kaltainen. Se on ollut sisältänyt hyviä jaksoja, sitten vähän heikompia jaksoja, mutta näillä, näillä näkymin vaikuttaisi siltä, että joukkue tulee sarjapaikan säilyttämään, vaikkakin viime aikojen vire ei ole ollut paras mahdollinen. Toi viikonlopun 1-0-voitto tietenkin vähän paras, paras, o, paranti heidän kannalta osakkeitaan, mutta mitä voidaan sanoa siirtojen osalta, että onko niistä tulossa helpotusta sen loppukaudelle? No
1: en välttämättä näkisi niin. Et, no joo, Jorenten taso tiedetään, hänellä on kokemusta useista... Useista kovatasoisista sarjoista, mutta Ura on väistämättä jo laskusuunnassa ja ikäkin on jo aika paljon mittarissa, mitä nyt tulee jalkapalloilijan ikään. Että kyllä, mä pidän niin varsinkin Lasanjan ja Mandragoran lähtöä uudineesestä niin aika, jos nyt ei pahoina menetyksinä, niin kuitenkin merkittävämpinä kuin sit Jorenten ja muiden saapujien niin kuin sitä kokonaisantia. Ja tota, Uudines on yksi niitä, jotka eivät varsinaisesti ainakaan vahvistuneet tammikuun aikana.
0: Näin. Kaikki 20 joukkuetta ja heidän siirtonsa on nyt käyty läpi. Ja seuraavan kerran siirtoja sitten taas luvassa ensi kesänä, kesäkuun alussa. Näillä näkymin sitten aukee siirtoikkuna, jos kaikki, kaikki ottelut ja sarjat saadaan pelata pelattua suunnitelmia mukaisesti, niin seuraava siirtoikkuna sitten kesällään. Ja niin sanotusti näillä mennään nyt siihen asti, ja joukkueet ovat hankintansa tehneet, ja poikkeuksena ne lainasopimuksia ilmeisesti ö, saman sarjatason sisällä saa vielä tehdä, vai oliko niin, että eri sarjatasot, eli biista saa vielä lainata A-han? en ole ihan varma, mutta ainakin pelaat, jolle ei ole vielä sopimusta, tällä hetkellä olemassa, niin saa vielä tämän jälkeen tehdä sopimuksen jonkun joukkojen kanssa. Et voi olla, että jotain satunnaisia hankintoja vielä tulee, mutta pääasiallisesti niin näillä mennään nyt kesään asti. Kyllä, joo. Tuohon olin juuri tulossakin, että tota, et siellä on kuitenkin sopimut,
1: sopimuksettomassa tilassa olevia hyviäkin ja nimekkäitäkin pelaajia aika paljon, niin kun, tai hyvinkin paljon Eurooppa täynnä. Et kyllä käytännössä jos nyt ei jokainen seriaan seuraa, niin ainakin yli puolet seuroista katsastaa vielä tässä kevätkuukausina heidänkin tilannetta. Tai ei nyt ehkä enää keväällä varsinaisesti, mutta tässä, kuten sanoit, niin tämän päättyneen siirtoikkunan jälkeenkin. Että sieltä on jotain mahdollisesti odotettavissa, semmoisia todellakin kirjaimellisesti täsmä, täsmähankintoja joihinkin, joihinkin joukkueisiin, jotka tarvitsevat vielä Lisävoimaa tai joukkueensa vahvistusta.
0: Näin. Sitten on aika esitellä meidän uusi ohjelma-osio, joka on tällainen menneisyyden kokoonpano. Eli tavoitteena on esitellä teille, rakkaille kuulijoille, kokoonpanoja menneisyydestä. Ja syystä tai toisesta ne ovat jääneet joko mieliimme tai sitten unohtuneet ja nyt. Siitä syystä halutaan palauttaa ne takaisin keskusteluaihe on ainakin yhden podcast-osion muodossa. Ja ensimmäisessä menneisyyksien kokoonpanoissa niin käsitellään joukkue, joka tulee Veronasta, mutta se ei ole hellas, se on kievo ja puhutaan noin 20 vuoden takaisesta joukkueesta. Miksi Mitri tästä joukkueesta? halutaan puhua vielä 20 vuotta myöhemminkin.
1: No se oli semmoinen aika, tai hyvinkin iso pelillinen ilmiö, ja jonkinlainen jopa äh, äh, tajunnan räjäyttävä <laughs> joukkue siinä mielessä, että alasarjoista Seria kautta Seria A:han ja heti ensimmäisellä pääsarjakaudella onnistui aivan niin alkusyksystä saakka aivan loistavasti. Ja ö, päävalmentajana toimi silloin vielä suhteellisen tuntematon Luigi neeri, joka sitten Kievossa nousi koko maailman tietoisuuteen. Ja tota, semmoinen niin ei pelkästään pelillinen ilmiö myöskään, vaan sen lisäksi ehkä osoitus siitä, että hyvinkin pieni seura ja tietyllä tavalla niin huippufutiksen mittakaavassa alkeellisista oloista tuleva tuleva piskuinen kaupunginosa tai niin pystyy menestymään ihan huipputasollakin. Tuossa ehkä niinku se peruslähtökohta sille, miksi mekin tässä vielä parikymmentä vuotta myöhemmin puhumme Kievosta tai sen ajan joukkueesta.
0: Kievohan, jos mietitään näitä mittasuhteita, niin Kievo oli ylipäätänsä noussut serie Bihin, eli Italian toisessa korkeammalle sarjatasolle ensimmäistä kertaa vasta 94, eli 934 kauden päätteeksi, Että sitä ennen joukkue ei ollut koskaan pelannut edes toiseksi korkeammalla sarjatasolla, ja tästä muutamia vuosia myöhemmin joukkue esiintyi ihan seriaan kärjessä, niin kuvaa siitä kuinka kuinka suuresta, jos nyt ei tuhkima tarinasta, niin ainakin menestystarinasta voidaan puhua, ja niin kuin tuossa jo aiemmin mainitsit, niin Luigi Del Nere, eli joukkojen päävalmentaja, joka siirtyi Kievoon kesällä 2000, niin tätä ennen, niin ei ollut myöskään valmentanut pääsarretasolla että päinvastoin hyvin pienissä seuroissa, taisi olla Serie G-tason seuroja oikeastaan kaikki, mitkä Del Nerella oli ollut ennen Kievoa, ja tota... Kievossa aloitti siis 2000, ja heti ensimmäisellä kaudellaan Serie B:ssä ssa joukkue kolmanneksi, ja nousu oli silloin tota, ö, varmistettu tällä sarjasijoituksella. Et silloin sarjasysteemi oli niin, että neljä parasta nousi suoraan, ei pelattu mitään play-offseja, ja, ja tota, Kievon lisäksi silloin nousi torino Sentra ja Venetsia. Ja mikä tässä mun mielestä tekee, Hienon tästä Kievon tarinasta on myös se, että Serje Bissa, mikä oli joukkueen runko, esimerkiksi Eugenio Corrini, Bernard Corra- Corradi ja Christian Manfredini niin hyvin tällä samalla miehistöllä he jatko myös seuraavalla kaudella Serje Aassa, ja siitäkin huolimatta niin pysty menestymään todella hienosti.
1: Kyllä joo. Mä muistan... Aika elävästi sen Kievon nousukauden Serie Bista koska satuin sinä vuonna asumaan Veronassa, just sen futiskauden ajan. Ja aika läheltä tuli seurattu, toki myös Hellasta, mutta myös Serie sillä silloin vielä pelannutta Kievoa. Ja muistan hyvin, kun se. Kausi jatkoi aika pitkään kesä, kesäkuuhun ja se koko kaup- tai jos nyt ei koko kaupunki, niin kuitenkin kaupungissa semmoinen pienenlainen futisbuumi nousi ja nousi, että josko, josko Hellaksen haastajaksi nousisi niin piskuinen ja aika, aika niin kuin seuran maineessa jo silloin ollut kievo. Että se, siinä oli semmoisia tiettyjä niin kuin tuhkimotarinan elementtejä se oli... Se oli mielenkiintoista niin kuin aistia ja vaistata siitä kaupungista, vaikka Kievo onkin hyvin tyypillisesti niin kuin kaupungin seura, että se ei ole läheskään koko Veronan seura, kuten, kuten Hellas, niin siitä huolimatta niin se oli kaupungille niin futiksen kannalta merkittävää aikaa.
0: Ja jos mietitään tämän tarinan tämmöistä arvoa, niin kausi 2001-2002, joka oli siis Kievon ensimmäinen esiintyminen Italian pääsaaretasossa, niin tasolla niin, sarja järjestys oli seuraava laine, eli Juventus oli mestari, toisena Rooma, Inter kolmantena, Milan neljäntenä ja Kievo viidentenä, ja Kievo jäi vain pisteen päähän Milanista, joka sijoittui siis neljänneksi ja vei on viimeisen paikan mestareiden liigaa, ja se oli todella lähellä, että Kievo olisi mennyt tota Milanin sijasta karsintoihin koska tota, Viimeisessä kolmessa pelissä heillä oli vielä avaimet omissa käsissään ja niistä he pystyivät saavuttaa vain neljä pistettä ja lopulta Milan päätyi sitten 55, 55 ja Kievo 54 pisteeseen. Aavistuksen parmalla loppukauden vireellä niin joukkue olisi ollut neljäs sillä kaudella. Kyllä, joo. <köhö> Taas
1: palautuu kirkkaita muistikuvia niiltä ajoilta. Että se alkukausihan oli aivan... Aivan loistava ja silloin kun Kievo oli, se, nyt en muista ihan tarkkaan, mutta syksyllä kuitenkin se jossain vaiheessa alkukautta niin kuin ensimmäistä kertaa kärjessä siis seriaassa, niin olin juuri silloin Veronellossa eli seuraharjoituskeskuksessa jut- juttumatkalla ja siellä oli sinäkin päivänä, se oli normaali arkipäivä, en muista oliko tiistai vai keskiviikko, niin äh, siis useista, useista eri maista toimittajia. Toimittaja paikan päällä ja ottamassa selvää, että mistä, mistä tässä, tässä niin ilmiössä on kysymys. Ja totta kai se oli Kievon historian tai suhteessa aiempaan historian, niin siis aivan täysin odottamaton tai ainutlaatuista. Että aika nopeassa niin kuin muutaman viikon tai jopa parin viikon, yhdenkin viikon aikana joukkue nousee tollasen, niin kuin, maailmanlaajuisen huomion ja kiinnostuksen kohteeksi. Että kyllä siinä niin kun, to, toistan tuon sanan tukkimotarina, koska jos sellaista sanaa halutaan käyttää, niin kievan tapauksessa se kyllä oli, oli juuri sitä. Se oli mielenkiintoista seurattava. seurattavaa.
0: Ja varsinkin sillä syyskierroksella, Kievohan johti sarjaa yli kahden kuukauden ajan, eli kierrokset 8-15, niin Kievo oli sarja kärjessä. Eli puolikkaan aikana niin Kievo oli todella kuuma joukkue ja, ja tota selkeästi taisteli ihan noista kärkisijoista jo, jo pelkästään ton syksyn hyvän onnistumisen niin johdosta ja täytyy muistaa, että joukkue ton kauden aikana voitti muun muassa laation ja Interin, eli pelkästään ää, ei kerännyt pisteitä Keski, keskitason ja alemman keskitason joukkueita vastaan, vaan pystyi voittamaan myös ehdottomia seriaan huippujoukkueita. Kyllä, ja esimerkiksi Laatsiosta
1: on huomioitava, että se oli hallitseva mestari silloin, että niin vielä kovempi suhteessa vastustajiin kuin esimerkiksi nykyään. Ne oli, kyllä, ne oli kyllä loistavia ja loistavia otteita kievolta, ja se niin kuin, muistan senkin hyvin, että se niin keräsi ihan joka puolelta Italiaa niin kuin hirveän paljon sympatiaa ja semmoista niin positiivista ihmetystä, että miten tämä voi olla mahdollista, et, tota, ehkä me mennään kohta ainakin osittain niihin pelillisiin asioihin, mikä sitten mahdollisti sen, sen hyvän menestyksen, että vaikka loppusijoitus oli nyt no, lainausmerkeissä vain viides sit sen loistavan alkukauden jälkeen, niin olihan sekin niin ennakko-odotuksiin nähden aivan niin uskomaton suoritus.
0: Mennään tarkemmin joukkueen kokoonpanoon. Me ollaan nyt tässä ikään kuin valikoitu tämmöinen yksitoistikko, jolla joukkue useimmiten esiintyi ja sä tuossa jo aiemmin kun juteltiin niin sanoit, että joukkue oli hyvinkin, jos se ei nyt kiveen hakattu, niin hyvin vähän Del Neri kierrätti sitä avauskokoonpanoa ja että oli hyvin selkeästi Tiedossa, että ketkä tulee aloittaa, jos ei mitään loukkaantumisia ole, niin ketkä tulee aloittaa Kievon pelit tuolla kaudella?
1: Se oli nimenomaan sitä, ja se johti, johti niin kuin siinä jo alkukauden aikana siihen, että ympäri Italiaa siitä niin kuin Kievon avauskokoonpanosta tuli semmoinen ikään kuin mantra, jonka, jonka, joka niin kuin opittiin jopa ulkoa. Jos luettelen tästä nopeasti, niin kuin siinä on jopa semmoisia niin vähän runollisia kohtia, että Lupatelli, Moro, D'Angelo, Danna, Lanna, Eriberto, Perrotta, Corrini, Manfredini, Corradi, Marazzina. Niin toi oli se yksitoistikko, joka enimmäkseen pelasi, ja okei, Eribertosta tuli myöhemmin Lusiaan sattuneista syistä, se on, on sitten asia vähän erikseen. Mutta tota, toi kertoo, kertoo siitä niin kievon miellyttävyydestä myös niin koko ikään kuin koko suuren jalkapalloilevan Italian silmissä ja sitten myös siitä Delneerin. tosiaan siitä tavasta olla harjoittamatta, olla tekemättä niinku juuri yhtään rotaatiota, ellei sitten täysin pakon, pakon edessä.
0: Mennään sitten ensimmäisen menneisyyden kokoonpanon kimppuun. Maalissa kievolla tuolla kaudella oli Cristiano Lupatelli syntyjään Perugiasta ja aloitti uransa Fidelis Andriassa. Hän siirtyi tuoreena Italian mestarina. Itse asiassa ei ollut öö, toissa voittanut Italian mestaruuden Roomassa, eli hän oli penkki, penkkimaalivahtina siellä Roomassa ja siirtyi sitten 2001 kesällä tota, Anteeksi, kyllä mä puhuin nyt Palturi, koska siis Roomahan voitti 2001 mestaruuden, eli se oli heti mestaruuden jälkeinen kausi, joo, kun joo. Lupatelli siirtyi Kiavosta, anteeksi Roomasta Kiavoa, että hän oli tuore Italian mestari, vaikkakin oli ollut tietenkin kakkosmaalivahti Roomassa, ja hän pelasi tuon kauden aikana, eli nyt puhutaan Kiavon 2001-2002, Kaudesta, niin hän pelasi tuon kauden aikana peräti 6-0 peliä ja, ja tota, hän tuli tunnetuksi siinä, että käytti pelinumeroa 10 ja, ja tota, pelasi kauden aikana yhtä vajaa kaikki 34 ottelu, eli 33 peliä pelattiin silloin 18 joukkueen Serie Aassa. Hän palasi vielä hetkellisesti takaisin Roomaan kauden 2003 päätteeksi ja sitten sieltä siirtyi Fiorentiinaan ja edusti muun muassa Parmaa, Kalliari, Palermoa, Genoa ja, ja tota Oikeastaan Kievon jälkeen niin käytännössä kaikissa joukkueissa oli sitten kakkosmaalivahti, eli tämä Kievossa pelattu yksi Serie A-kausi niin jää hänen osaltaan niin kuin todella Todella suureksi siinä mielessä, että hän oli selkeä ykkösvahti. Ja oli vielä itse asiassa tuossa 2002-2003 kaudella vielä Kiavo ykkösveskari, mutta siirtyi sitten sen jälkeen sinne Roomaan. Ja tota, yhteensä Ural 123 peli Serie ja nykyisin toimii Juventuksen U23 eli Primavera-joukkueen maalivahti-valmentajana. Onko vielä Kristiano Lupatellista jotain, mikä on jäänyt? sanottamatta tai jotain omia muistoja kenties tästä eräänlaisesta kulttimaalivahdista.
1: No ehkä se, mikä osittain tulikin tuossa jo rivien välistä esiin, niin kuitenkin korostaisin vielä sitä, että hän oli tuolla Kievon huippukaudella nimenomaan niin vielä hyvin nuori maalivahdiksi. Että ainoastaan jonkin verran yli, yli parikymppinen, että to, todella lupaava ja nuorekko, tai maalivahdin tapauksessa voi puhua nuori pelaaja, niin pystyi venymään joukkuensa kanssa tuollaiseen upeaan kauteen, niin kuin Kievo, Kievo silloin pelasi. Et Lupatellilla oli sitä ennen ollut pari edustusta Italian U21 hän oli, hän oli lupaava sellainen niin sanotusti tulevaisuuden maalivahti. Ja ehkä sitten myöhemmin urallaan ei ihan ainakaan täysin pystynyt kaikkia niitä odotuksia Mutta tuo kievon kausi varmasti on jäänyt hänelle itselläänkin ihan yhtenä uransa huippuhetkistä tai jaksoista.
0: Sitten tuo puolustuslinja vasemmalta oli siis Salvatore Lanna, oli vasen laitapuolustaja ja topparet oli Maurizio D'Angelo ja Lorenzo D'Anna ja sitten oikeana laitapuolustajana Fabio Moro. Millaisia pelaajia ja henkilöitä tuolta Kievon puolustuslinjasta Mitri löytyy?
1: Joo, se pari Danzelo Danna oli hyvin vahva ja sellainen karismaattinen, miten sanoisi, niin kuin johtajayksikkö siinä alakerran ytimessä ja koko, koko joukkueen kannalta. Että vaikka heilläkään ei ollut... Juuri kokemusta niin kuin siltä tasolta, millä he silloin Kievon kanssa pelasivat, niin siitä huolimatta he olivat semmoinen niin kuin sekä pelillisesti että henkisesti koossa pitävä voima ja yksikkö, niin toppariparina. Ja kun Del Neri ja koko Kievo tuli tunnetuksi pitkälti niin kuin hyvin puhtaasta aluepuolustamisesta, jos nyt puhuu vaikka siitä linjan toiminnasta ja ja välisestä yhteistyöstä, niin D'Angelo ja D'Anna olivat kyllä niin kuin todella, todella isossa roolissa, ja sellaisia todella niin kuin johtajia kentällä, ja jossain meidän aiemmassa jaksossa, kun käytiin Serie B-joukkueita muistaakseni läpi, niin tota, sanoin jo silloin, että D'Angelo, joka nyt on nykyinen valmentaja, niin oli silloin jo Del ikään kuin valmentajakentällä.
0: Ja molemmat joukkueet, anteeksi molemmat pelaajat, niin edusti tosi pitkään kiavoa. Että Maurizio D'Angelo oli tullut jo vuonna 1988 kiavoa ja pelasi lainalla siellä täällä ja sitten vuodesta 1991 eteenpäin edusti kiavoa aina tonne käytännössä 2004 vuoteen asti, mutta D'Angelo on osalta tämä yksi kausi oli oikeastaan ainoa, jonka hän pelasi seriaata, että hän pelasi loppujen lopuksi urallaan vain 30 peliä seriaassa. 228 peliseria biitä, että D'Angelo'n osalta tämä yksi kausi ja oikeastaan hänen ainoakseen niin avauksen pelaajana tota, kievossa. Ja mielenkiintoinen tämä parivaliokko siitäkin, että tota, D'Angelo nykyisin toimii siis Beneventon assistenttina, eli Filippo Inzagin assistenttina, ja oli sitä myös boloniassa Venetsiassa, ja sitten tota, aiemmin Hellas-Veronassa, kun Luigi Del Neri, eli hänen aintina valmentajansa Kievasta, niin Valmes Hellasta, niin D'Angelo oli silloin siellä tota, assistenttina. Ja mitä tulee vielä tota da niin hän toimii tätä nykyään Legend-assistenttina. Ja myöhemmin, kun puhutaan Eugenio Corrinista, niin hänen Kievon aikaisesta pelikaveristaan, niin hän siis toimii tota Corrinin assistenttina. Tällä hetkellä ledsessä, eli pelaajat, jotka ovat sitten myöhemmin pitäneet myös yhteyttä ja toimineet työkavereinakin sitten, että tässä on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen topparipari siitäkin mielestä, että molemmat on siirtynyt myös sitten ammattivalmentaja hommiin peliuran jälkeen.
1: Joo, mä muistin väärin tuonne, että se oli olisi ollut Serie b aikana, mutta nimenomaan siinä osuudes puhuttiin Dangelosta ja nimenomaan hänen merkityksestään niin kuin Kievolle ja Delneerille ikään kuin valmentajana kentällä. Ja vielä mitä tulee Danman ja Dangelon niin kuin todella vahvan Kievo-identiteettiin, niin jos katsoo tästä niin kuin Kievon kaikkien aikojen eniten virallisia otteluita, pelanneita pelaajia, Okei, siellä on Sergio Pellissier toki ihan omassa yksinäisyydessään tämän tilaston kärjessä 517 virallista ottelua, mutta kakkosena ja kolmosena tulevat Danna ja D'Angelo. Dannalla on 355 ja D'Angelolla 333 virallista ottelua Kievossa. Et sekin, sekin kertoo paljon heidän merkityksestä jo silloiselle Kievolle. Ihan mielenkiintoinen yksityiskohta muuten tässä samassa tila, tilastossa on. Heti Dancelon jälkeen nelosena muuan Rolando Maran, joka pelasi kievossa kaudet 86-95, mutta ehkä emme nyt mennä maranin sen enempää.
0: Ei mennä, ja nämä summaa nyt samat runolliset nimet teki jo mulle tepposet, nimittäin mulle meni sen verran tuossa kaasupohjaa, että Salvatore Lanna, eli joukkojen vasenpuolustaja on siis se, joka on nykyisin Lechen assistenttina, ja Eugenio Corinin pitkäaikainen assistentti, eikä tota, Lorenzo d'Anna, joka oli siis Mauricio d'Angelon topparipari, ja Lorenzo d'Anna ei siis tällä hetkellä ole jalkapallostoiminnassa mukana, että hän toimi Kievon päävalmentajana lokakuun 2018 asti, ja toiminut muun muassa Kievon U19-valmentajana, mutta tällä hetkellä on työttömänä ainakin Transfermarktin mukaan, niin jalka, mitä tulee jalkapallotöihin.
1: Joo, joo, muistan hyvin sen, sen jakson, kun
0: hän toimi Kievon
1: päävalmentajana, mutta heikot tulokset sitten lopettivat sen, sen työn aika lyhyen, ikävä kyllä.
0: Ja yksi pelaaja, jota vielä tuosta puolustuslinnassa mainittu, on siis oikea laitapuolustaja Fabio Moro, jota kuvaltiin, että hän oli erittäin tärkeä joukkueen tasapainolle, eli tuo vasenpuolustaja Lanna oli sitten enemmän tämmöinen hyökkäävä hyökkäävä laitapuolustaja ja häntä pidettiin varsinkin sen syyskauden osalta tätä lannaa siis ihan koko sarjan parhaimpana vasempana puolustajana ja oikealla laidalla sitten Fabio Moro toi tasapainoa, mutta hän oli aika korttiherkkä pelaaja, Et muun muassa kolme ulosajoa tuli ton kauden aikana, että vaikkakin tasapainotti peliä oikealla laidalla, niin tämmöistä niin stabiiliutta ei sitten aina korvien välistä välttämättä kuitenkaan löytynyt.
1: Joo, muistan hyvin. Hän oli semmoinen todella sinnikäs ja aggressiivinen siinä omassa roolissaan, mutta tota, kuten sanoit, niin kaikesta huolimatta erittäin tärkeä joukkueelle.
0: Ja Fabio Moro on myös toiminut Kievossa myöhemmin valmentajana. 2014 muun muassa ollut Kievon valmennustiimissä tämmöisenä teknisenä valmentajana, mutta sen koominen ei ole valmentajahommissa ollut mukana. Alun perin Milanista kasvattajauransa k- tota läpikäynyt Fabio Moro siis. Öö, Puolustuslinja oli siis siinä. Keskikentältä löytyy jo mainittu Eriberto tai Luciano, riippuu kumpaan Me halutaan käyttää hän siis tuolla oikealla laidalla ja keskustassa Simona Perrotta, Eugenio Corini ja vasemmalla laidalla Christian Manfredini. Näin kun katsoo pelkästään nimiä, niin Toihan on todella kova keskikenttä nelikko.
1: On ehdottomasti ja siinä oli hyvin, hyvin niin mitä sanois perinteisessä mielessä, ehkä se roolijako aika niin kuin klassinen 4-4-2. Jos miettii Luciano Tajeriberto oikealla ja Manfredini vasemmalla, niin melko semmoisen kumpikin omalla tavallaan, niin Hyvässä mielessä niin kuin vanhan ajan peruslaitapelaajia hyvinkin hyökkäävässä roolissa. Toki sit puolustusvaiheessa vetäytyivät siihen neljän pelaajan keskikenttälinjaan. Ja siitä mitä tulee siihen keskustaan, niin Koriini ja Perrotta niin kuin sopivasti erityyppisiä. Koriini aika sellaisessa niin ikään perinteisessä pelintekijän roolissa näki, näki hyvin kentän, siis niin kuin Lähetti usein niin täysvauhtiseen juoksuun nimenomaan laitapelaajia tai sitten niin pelasi hyökkäjälle suojaukseen ja sitä kautta edettiin. Ja sitten taas perrottani niin erittäin työtelijänä ja juoksuvoimaisena pelaajana sopi niin aivan käytännössä täydellisesti Koriinin pariksi siihen keskustaan. Hyvin, hyvin roolitettu ja hyvin niin yksinkertaisella mutta tehokkaalla tavalla roolitettu se koko keskikenttä nelikko.
0: Ja tuossa vaiheessa, eli kaudella 2001-2002, Eugenio Corini oli jo varsin tota, kokenut pelaaja verrattuna muihin kievon pelaajiin. Hän oli käytännössä ainoa, jolla oli enemmän kokemusta Serie Asta. Hyvin moni muu pelaaja, esimerkiksi Simone Perrotta, niin tota, käytännössä ei mitään kokemusta vielä Serie Asta, Tota, ennen, ennen tätä kautta, että jotain lainapestejä oli ollut, mutta hyvin pienellä vastuulla, ja Corini siis tämmönen, tota kokeneen pelaaja, Seri, mitä tulee Seri A-kokemukseen tässä joukkueessa, ja keskikenttä pelaajalle huikeat tehot, että hän teki yhdeksän maalia ja syötti yhdeksän maalia tuon tota, kauden aikana, eli Eugenio Corini oli sen lisäksi, että oli tuommoinen keskikentän pelintekijä, ja Pelinjohtaja, jos näin voi sanoa, niin sen lisäksi oli erittäin tehokas joukkue, eli joukkueen itse asiassa kolmanneksi paras maalintekijä tuolla kaudella. Ja, ja mitä tulee Simone perrottaa, niin hän oli yksi tämän joukkueen semmosista niin kuin supertähdistä sitten myöhemmin, että hän teki hienon uran, muun mm. muassa 2006 voitti maailmanmestaruuden Italian kanssa ja kuten hyvin tiedetään, niin edusti Roomaa käytännössä kymmenen vuoden ajan, ja, ja tota, meidänkin jaksossa, jossa Luciano spalletin ajan Roomasta puhuttiin, niin Simone Perrotta oli siinä joukkueessa hyvin keskeinen, nimenomaan spalletin ensimmäisellä kaudella, että hän, hän oli tämmöinen niin syvyysjuoksujen ekspertti tuossa spalletin joukkueessa, ja tämä kausi oli ikimuistoinen, tietenkin nyt jälkikäteen myös Simone Perrottan kannalta, että hänen uransa nousi, todella valokeila valokeilaan tämän kievon 2001-2002 kauden jälkeen. Kyllä, toi niin vielä Korin ja Perrotta parina siinä Delnerin
1: kievossa, niin oli, oli ehkä jossain mielessä, en mä nyt sano viimeisiä, mutta sanotaan näin päin, että ehkä nykyaikana on aika vaikea löytää esimerkiksi keskikentän keskustas pelaavia kaksikkoja, jotka olisivat ominaisuuksiltaan niinkin erilaisia mutta sen takia juuri niinku täydensivät tai täydentäisivät toisiaan niinku aivan erinomaisesti. Että ehkä futis on mennyt enemmän siihen suuntaan, että jokaisen on tehtävä ja osattava vähän kaikkea. Mutta Perrotta ja Korini oli niinku hyvin selvästi ja piirteisesti roolitettu, mikä niinku oli leimallista sitten totta kai koko joukkueen, koko kievon pelaamiselle.
0: Ja tuon kauden jälkeen... Niin... Niin kuin sanottu näistä kahdesta, niin perrotta siirtyi hyvin nopeasti Roomaan taas 2004, eli pelasi vielä yhden, yhden, kauden, yhden kauden tämän menestyskauden jälkeen, pelasi vielä kievossa ja sen jälkeen siirtyi Roomaan, pelasi loppuuransa siellä ja myöskin tota... Koriini jätti varsin nopeasti tämän menestyksen jälkeen sitten Kievo, ja siirtyi 2003 Palermoon ja hyvin identtiset pelimäärät Serie eli Koriini loppujen lopuksi pelasi 337 peliä Serie Simone Perrotta 401, ja tietenkin, niin kuin jo tuossa aiemmin sanottiin, ja Koriini jatkanut myös valmentajana sen jälkeen, eli Pressha, Palermo, Novara, Kievo muun muassa joukkueet, joita joita hän on valmentanut, ja Simone Perrotta sitten puolestaan puolestaan näistä keskikenttäpelaajista, niin ainakaan toistaiseksi on on vielä aloittanut huippuvalmentaja-uraa.
1: Joo, kyllä, ja Korinista haluaisin vielä lisätä sen, että nimenomaan toi Kausi Kievossa ja yhteistyö Dennerin kanssa oli, oli niin kuin hänen silloisen pelaajauransa kannalta vähän semmoinen niin kukkaan puhkeamisen se, sellaista aikaa, että hän pelasi sitten vielä hyvällä tasolla sen jälkeenkin. Hän oli sitä ennen Kievoa ja aika paljonkin ennen sitä, niin hän oli pidetty vähän semmoisena ikuisena lupauksena, mutta sitten Kievosta ja Del hän löysi niin kun juuri sen, mitä hän hän oli ehkä jo etsinytkin tai tarvinnutkin aikaisemmin ja ihan varmasti toi noi ajat kievossa niin ovat vaikuttaneet aivan oleellisesti ja ratkaisevasti myös hänen nykyiseen valmentajauransa.
0: Ja tällä hetkellä Eugenio Corini siis legend päävalmentajana ja hänen assistenttinaan, hänen pitkäaikaisena assistenttinaan seurakaveri tuolta Kievon kaudelta, eli vasenpuolustaja Salvatore-Lanna. Eli nämä kaksi kaverusta jatkaa yhteistyötä tälläkin hetkellä vain eri seurassa, eli Leccessa. Mitäs Mitri, sitten noin Kievon laitapelaajat, eli oikealla Eriberto ja vasemmalla Manfredini, niin miten keskeiset nämä laitakeskikenttäpelaajat oli, oli tuossa Delnerin systeemissä? Erittäin
1: keskeiset ja hekin, hekin ö, keskenään niin sopivasti erilaisia. Et Kievo hyökkäsi oikealta aika lailla eri, erityyppisesti kuin sit taas vasemmalta puolelta. Eri oli enemmän semmoinen suoraviivainen, vähän niin kuin juoksijatyyppi, nopea, erittäin niin kun, ö, aiheutti vastustajalle ongelmia nimenomaan nopeudellaan ja juoksuvoimallaan, kuin sitten taas, okei, okay, Manfrediniltakin vasemmalla löytyi juoksuvoimaa, mutta hän olisi pallollisena ehkä vähän, miten nyt sanoisi, teknisesti taitavampi ja arvaamattomampi. Ja siinä mielessä sekin oli mielenkiintoista, että eteneminen niin kuin kentän oikealta tai vasemmalta puolet niin poikkesivat jonkin verran toisistaan.
0: Tuolla kaudella Lucianon tehot, Neljässä, äh, 30 sottelussa neljä maalia ja sitten Manfredini vasemmalla laidalla niin teki kaksi maalia ja syötti kolme ja molemmat, molemmat pelaajat, niin kuin siis sanottu, niin keskeisiä tuolla joukkojen pelitavalla ja tuosta erilaisista pelityyleistä vielä se, että Lucianolla oli tapana tehdä tämmöisiä niin laidalta, hän tuli paljon sisään sieltä ja sitä kautta aiheutti myös uhkaa sitten vastustajalle Tämän kievon jälkeen 2003 Luciano siirtyi Interiin lainalle ja sitten heti vuoden jälkeen palasi takaisin kievoon, jossa sitten pelasi pelasi uransa käytännössä loppuun asti ja yhteensä uralla tuli 269 peli Serie joissa 13 maalii. Manfredini sen sen sijaan siirtyi sitten tämän menestyskauden jälkeen heti Lazioon. Ja sen lisäksi edusti muun muassa vielä Fiorentinaa ja tässä Espanjassakin jonkun kauden, olisiko Valensiassa. Ja hänelle sitten kirjautui 141 peli Serie ja ö, Manfredini oli Juventuksen, Juventuksen kasvatti ja, ja tota, Luciano sitten Palmeirasin, eli hän oli Brasiliasta lähtöisin. Kumpikaan näistä laitapelaajista ei ole ainakaan Transfermartin mukaan, niin siirtynyt niin kuin ammattivalmentajan tehtäviä, eli käytännössä kun peliura on loppunut, niin heidän osaltaan niin ovat siirtyneet sitten muihin tehtäviin peliuran jälkeen.
1: Joo, Manfredini on nykyään tämmöisen pikkuseuran, kun Bassan on ö, niin käytännössä nuorten valmennuspäällikkö, näin ehkä voi kääntää, ja hän on ollut semmoinen niin hyvin aktiivinen, aktiivinen niin kuin, ö, hän on tehnyt esimerkiksi pelaajayhdistyksen kanssa yhteistyötä jonkin verran. niin tarkkaan tiedä nyt niitä rooleja. Mutta esimerkiksi pelaajayhdistyksen puheenjohtajan Damiano Tommasin kanssa. Hän on ainakin jossain vaiheessa pelaajauransa jälkeen ollut tiiviisti tekemisissä. Ja tota, ö, mä tarkistan vielä tuon, muakin alkoi kiinnostaa toi Espanja-jakso. Joo, hän kävi 2003 vielä pelaajana siis laatiosta lainalla osasuunnassa. Okay. Joo, kyllä, mutta et muuten sitten muuten sit pelasi aina Italiassa.
0: Okei, okay, meillä on Mitri sitten jäljellä vielä Kievon 2001-2002 kokoonpanon kaksi hyökkää. Jää. Molemmat oli varsin tehokkaita, voidaan puhua tällaisesta hyvästä kärkiparista. Massimo Marazzina viimeisteli tämän kauden aikana 13 maalia ja hänen tutkaparinsa Bernardo Corradi ei jäänyt pahasti kakkoseksi, se teki kymmenen maalia, ja heidän jälkeensä sitten se kolmanneksi paras maalintekijä löytyi siis keskikentälle, eli Eugenio Corrini yhdeksällä maalilla. Millainen oli näiden kahden yhteistyö?
1: No, siinä oli jonkin verran niin kuin, aika paljonkin niin kuin samoja elementtejä kuin Corinin ja Perrottan välisessä yhteistyössä, Että hyvin niin erilaisia hyökkäjätyyppejä, korradi enemmän target-roolissa ja maratsiina erittäin niin kuin nopea ja juoksuvoimainen ja liikkuva niin kuin, ikään kuin sekunda punta, eli kakkoskärki ja tosiaan tehokas maalintekijä. Et korradille pelattiin enemmän palloa suojaukseen ja tota, maratsiina jatkoi niitä hyökkäyksiä eteenpäin niin kuin hyvällä pallottamalla, ihan sit myöhemmin pallollisella liikkeellään. Et tota, tos, kun miettii koko tota, kokonaisuutta, niin Aika selvästi niin Kievon silloisessa 4 toteutui sellainen ajatus, mitä monesti 4 yhteydessä on puhuttu, että se kenttä on täynnä pareja, että on laitapakit ja laitapelaaja, tai se ylempi laitapelaaja kummallakin puolella. Siitä on se pari josta puhuttiin aikaisemmin, keskikentän kaksikko, jotka täydensivät loistavasti toisiaan, ja sitten kärkipari, jotka niin ikään pelasivat erinomaisesti yhteen. Siinä toteutui
0: viisi sellaista paria
1: ikään kuin kentällä, joita niin kuin neljänillä kakkosissa on usein hahmotettu.
0: Ja itselle näistä kahdesta tuntemattomampi oli Massimo Marazzina, joka se oli Interin kasvatti, ja tota, hänellä oli erittäin vähän kokemusta seriaasta, että oli käynyt lainalla yhden kauden Reginassa, jossa oli muutamia minuuttia pelannut seriaata mutta hän oli siirtynyt jo viisi vuotta aikaisemmin Kiavoa perin Foggasta ja pelasi sitten tuon nousukauden, eli silloin 2021, kun Kiavo nousi serie biihin, niin Marat siinä vietti sen kauden lainalla Reginassa ja tota, palasi tämän kauden jälkeen takaisin sitten Kiavoa ja oli joukkueen kantavia voimia. Teki siis jo mainitut 13 maalia 31 ottelussa ja tämä sitten poiki seuraavalle kaudelle siirro Roomaan, että hän, hän edusti Roomaa hetken aikaa, kävi lainalla siellä, ja tämä ei sitten kuitenkaan poikinut mitään isompia, isompia seurasiirtoja, että loppujen lopuksi ehkä tämmöinen tästä, tämä oli hänen niin kuin selkeä huippukautensa, että jos miettii, että hän edusti myöhemmin vielä Torinon, Sampdoria ja Sienaa, hän pelasi 158 peliä yhteensä Serie Aassa ja pysty tämän kiavon jälkeen vaan tekee 13 maalia koko uransa aikana. Eli sen sama, mikä kievos meni 31 peliin, niin käytännössä sitten yli 140 seuraavassa pelissä, niin, niin, tota, niin, niin, niin maalimäärä vaan tuplaantui. Eli ehkä tämä oli semmoinen tietynlainen tähdenlento ja semmoinen semmonen tota, hyvä osoitus tästä, tästä joukkueesta myös, että täällä oli paljon semmoisia, tuntemattomia onnistujia, jotka ehkä jäi semmoiseen kulttipelaajan rooliin just siitä syystä, että he onnistu tämän yhden kauden aikana erinomaisen hyvin.
1: Joo, hän pelasi kyllä sitten vielä Boloniassa, jossa syntyi jonkin verran maaleja. Meillä saattaa olla nyt tota hieman toisistaan poikkeavat lähteet, mutta muistan hänet itsekin kyllä vielä Boloniasta 2006- 2010 kausilta. Mutta tota, tota, yhtä kaikki, niin, niin kuin sanoit osuvasti, niin tuo Kievo Ehdottomasti nosti hänet niin, kuin niin sanotusti pinnalle ja aina Italian aamaajoukkuessa senkin saakka. Ja siellä tuli hänelle kuitenkin kolme, kolme edustusta aamaajoukkuessa, joista yksi oli ö, vuoden 2004 EM karsintaa Walesia vastaan. Italia hävisi sen 21 tai 1-2 mutta tota, joka tapauksessa kievan nosti hänet, jos nyt ei ihan kansainväliselle huipulle, niin ainakin kansalliselle huipulle.
0: Kyllä, ja Marat ihan OK-tehot Serie B-peleissä, eli 263 peleä Serie 5 ja 91 maali. Et ehkä, ehkä sun tilastoissa näkyy myös Mitri sitten noin Serie b tehdyt maalit, mutta Serie hän viimeisteli koko uransa aikana vain 26 osumaa.
1: Joo, sä ihan oikeassa, mulla meni ohi se, että sä sanoit tota, nimenomaan puhuit Serie aasta. kyllä, näin on. Nyt, nyt tota, hyvä tarkennus.
0: Hänen kärkiparinsa, Bernardo Corradi. Tota, siirtyi kesäkuussa 2000 Kiavoon Kaljarista, eli pelaston kauden jo sitten Seria viitä Kievon kanssa ja oli mukana nostamassa joukkueen Seria a Ja onnistui hyvin heti tuolla debyttikaudella Serie a eli teki sen 10 maalia ja syötti kaksi. Ja heti tämän ensimmäisen kauden jälkeen, niin hänet myytiin Interi 4 miljoonan kaupassa. Ja ja tota, hän on ollut vähän tämmöinen kiertolainen sen jälkeen, että on edustanut muun muassa Lazio, Valencia, Master City, Udineeseen ja Parmaa ja ehkä semmoisen niin tota, maalimäärä selkeästi kovempi kuin Maratsiinalla, mutta ehkä vähän semmoinen kiertolaisen rooli on, on jäänyt Korraadin tota ylle Leijaleen, että hänen tehonsa on hyvin hienot, että 246 peliseriassa, niin niissä 56 maalia, että tota, erittäin kovat tehot, että käytännössä joka viidennessä pelissä on pystynyt maalin tekemään, ja se on kyllä kunnioitettava lukema maailman ehdottomasti niin huippusarjassa.
1: Kyllä, aika semmoinen tyypillinen, tota, niin kuin puhuttiin. Viime vuonna niissä italo yhdessä jaksossa niin kuin perinteisistä ysipelaajista, niin korradi edusti nimenomaan sellaista pelaajatyyppiä. Tota, hänetkin ikään kuin kievo nosti aamaa joukkueeseen, jossa hän sitten edusti Italiaa 13 aamauttelussa ja teki niissä kaksi maalia. Ilman, todennäköisesti ilman kievoa ja ilman kievon sitä hyvää kautta, niin a olisi saattanut jäädä kokematta. Olkoakin, että hänen uransa oli silloin vielä melko alkuvaiheissa, että siinä oli hyviä kausia sen jälkeenkin. Mutta kuten sanoit, semmoinen kiertolaisuus ehkä sitten leimasi hänen uransa kievon jälkeen.
0: Ja Bernard Korraadi oli yksi niistä pelaajista, joka viimeisenä tästä joukkueesta lopetti uransa, eli joulukuussa 2012. Noihin, niin kuin ikiin puheen ollen, niin Viimeisimpänä näistä taas pelata just Cristiano Lupatelli, että hän on tämä maalivahti lopetti 2015 pelaajauransa Fiorentiinassa, ja sitten Corradi 2012 oli silloin MLS Montreal Impactissa, kun lopetti sitten uransa, ja toimii tätä nykyään Italian U17 maajoukkueen päävalmentajana, eli Bernardo Corradi jakaa muun muassa maalintekovinkkejä sitten nuorille, Italian tuleville huippupelaajille.
1: Kyllä, ja hän edusti maajoukkuessakin, nyt kun katsoin vielä vähän tarkemmin, niin tuota, edusti Italiaa kahdesti Suomeakin vastaan, eli Palermossa maaliskuussa 2003 ja sitten saman vuoden kesäkuussa Helsingissä. Kumpikin peli päättyi Italialle 2-0, ja korradi tuli kummassakin otteluskentälle vähän reilun 80 minuutin kohdalla.
0: Molemmat pelit hyvin vieläkin mielessä. Samoin, joo. Tota, tämmönen oli meidän ensimmäinen tota, menneisyyksien kokoonpano. Eli tässä sarjassa tarkoitus nostaa hieman jo ehkä unohtuneitakin kokoonpanoja, päivänvaloa ja muistella, muistella vähän menneitä ja linkittää sitä kautta nykypäivään, eli paljon on myös semmosia joukkueita ja kokoonpanoja, jossa nämä entiset pelaajat toimii nykyään jossain muissa rooleissa, jalkapalloissa, ja ehkä näittenkin tarinoiden kautta on helpompi ymmärtää myös sitä, että mitä just assistenttien Kohdalla Esimerkiksi keskusteltiin, että miten pitkälle joidenkin pelaajien ja valmentajien yhteistyö menee, että se ystävyys saattaa mennä 20, 30, 40 vuoden taakse. Ja nämä ovat ainakin omasta mielestä tosi mielenkiintoisia tarinoita ja tuo ehkä vähän inhimillistäkin puolta esiin tässä jalkapallomaailmassa. Kyllä ehdottomasti ja niin kuin ollaan aikaisemminkin todettu, niin se voi
1: usein olla ja onkin hyvin niin pienestä kiinni ja täysin niin kuin jopa sattuman kauppaa, että kaksi, kaksi tai useampi henkilö kohtaavat toisensa ja sitten siitä tosiaan syntyy ja kehittyy mahdollisesti jopa niin elinikäinen ystävyyssuhde ja myös, myös sen lisäksi niin erittäin toimiva ammatillinen yhteistyö.
0: Näin. Tätä juttusareja jatketaan aina silloin tällöin Italo-podcasteissa. Ihan joka jaksossa ei, ei tietenkään esitellä mitään joukkoa, mutta aina silloin tällöin hyvä ottaa pieni katsaus menneisyyteen. Ja meillä on Mitri jo muutama kokoonpano menneisyydestä mietittyenä. Ei paljasteta niitä vielä, mutta jos jollain kuulijalla tulee mieleen joku samantyylinen tapaus, eli nyt ei haeta niitä suurimpia menestyjiä ja isompia pokaaleiden voittaneita joukkueita, vaan ehkä semmoisia vähän unohdettuja kulttijoukkueita, niin niitä, niitä kaipaillaan, eli jos, jos tulee kuulijoilla mieleen joku kokoonpano, joka olisi hyvä tuoda tietoisuuteen, ja semmoinen aikajänne vielä annetaan, että liikutaan tässä 20 vuoden säteellä, että ei ihan mennä sinne 90-luvun niin sanotusti paremmalle puolelle, vaan pysytään tässä 2000-luvusta eteenpäin, niin, niin tota niin tota, tämmöinen aikajänne ollaan tähän kuitenkin sitten tehty. Mutta jos kuuntelijat, teillä on hyviä ehdotuksia, niin laittakaa vaikka Twitterin kautta ehdotuksia tulemaan, niin ehkäpä just sun ehdottama kokoompano pääsee sitten mun ja Mitrin käsittelyyn tulevissa italo Joo,
1: sama, sama toive täältä monkin puolelta ehdottomasti.
0: Sitten vielä ennen frittomisto-osioa, Mitri, niin katsotaan hieman, tämän päivän tilannetta ja sen verran päivitetään tulevaisuuteen, eli viikonloppuna pelataan mielenkiintoisia pelejä, niistä ehkä yksi ylitse muiden on Juventuksen ja Rooman kohtaaminen. Tuossa ensimmäisellä kierroksella joukkueet päätyivät värikkäiden vaihdeiden jälkeen 2-2 tasatulokseen ja Rooma-pelaston ottelun osittain ylivoimalla ja oli ehkä se joukkueesta, joka oli pettyneempi tuohon tasatulokseen. Tällä hetkellä joukkueet löytyy sarjasta sijoilta kolme ja neljä. Juventus yhden ottelu vähemmän Roomaa pelanneena pisteen sitä jäljessä. Joukkueiden formit on suurin piirtein samat, että Juventuksella viimeisestä viidestä ottelusta neljä voittoa, Roomalla kolme voittoa. Tähän otteluun menteessä, Mitri, niin mitkä tulee sun mielestä ole tämän ottelun semmoiset keskeiset kohteet, mihin kannattaisi kuuntelijoiden kiinnittää huomio.
1: No kyllä, jos miettii ihan pelillisessä ja taktisessa mielessä, niin olettaen, että joukkueet nyt jatkavat samoilla pelijärjestelmillä kuin joita he ovat viime aikoina käyttäneet, niin hyvin niin kuin Oletettavaa on, että kun Juventuksella on pallonhallintajaksoja, varmasti aika pitkiäkin, ja Rooma varmaan ainakin vieraskentällä, niin osittain tekee sen ihan, ihan tietoisestikin, niin ö, mä näkisin, että tuonne syntyy, Rooman alakertaan syntyy varmaan hyvin usein niin viiden pelaajan linja, ja sitten Rooma ikään kuin puolustaa Juventuksen kärkiparia ja, ja laita, laita hyökkääjiä tai laita pelaajia vastaan, Et siellä on... Niin Oletettavasti ja odotettavasti aika usein on niin kuin lähtökohtaisesti 5-4, 5-4 tilanne, 5 vastaan 4 Roomalle. Ja sitten keskikentän keskustaan jäisi ehkä kaksi vastaan kaksi riippuen vähän Rooman kymppipelaajien roolista. Mutta mä näkisin, että Rooman kymppipelaajat kyllä pyrkisivät niin ottamaan aika paljon vastaan Juven laitapakkien nousuja, jolloin siihen keskialueelle ehkä jäisi se. Mahdollisesti Rabio ja Artur vastaan Veretuu ja sitten joku toinen, onko se vijar tai joku toinen Rooman pelaaja. Mutta sillä, sillä alueella pelataan isoista asioista. Ja sitten niin totta kai Rooma tiiviisti puolustettuaan, niin kuinka, kuinka tota lähtee vastahyökkäyksiä ja kuinka tilanteenvaihdot pystytään organisoimaan. Tuossa nyt ehkä niin tietynlainen peruslähtökohta nähdäkseni perillisesti mitä niin olettaa voisi tässä, tässä vaiheessa, kun pelin on vielä muutama päivä aikaa.
0: Ja Rooman tilanteessa on nyt muutaman päivän ajan kuohuttanut, tai tietenkin jo pidemmällä aikavälillä, niin jo melkein kokonaan se kauden ajan puhuttanut Edin Tsekon ja sitten Paolo Fonsekan väliset, välinen suhde, ja nyt tota, jonkinlaista miitinkiä ollaan alkuviikosta pidetty näiden Tota kahden välillä ihan seurajohtoa myöten ja tällä hetkellä nyt Tseko on palannut joukkueen harjoituksiin, hän oli poistosta tuosta veronaa, veronaa vastaan ja, ja tota, nyt palannut siis joukkueen vahvuuteen, mitä näet, todennäköisesti Rooma voisi lähteä tuommoisella niin vasta, niin vastahyökkäysottelusuunnitelmalla, öö, juventusta vastaan, niin näkisitkö, että vaikka Tseko olisikin pois, niin esimerkiksi maali teossa onnistunut Borja Majoral voisi olla jopa parempikin vaihtoehto tuommoiseen vastahyökkäystaktiikkaan kuin esimerkiksi Edi Tseko, vai mitä olet mieltä tästä?
1: Kyllä mä allekirjoitan tuon ehdottomasti tuon näkemyksen, että tota, silloin kun Rooma itse pyrkii ehkä vähän enemmän pallonhallintaan kuin nyt todennäköisesti juventusta vastaan vieraissa, niin Dzekohan on ihan, ihan aivan mainio vaihtoehto silloin. On hän osoittanut hyvyytensä ja tehonsa myös niin kuin vastahyökkäyksissäkin, mutta ehkä tuossa mielessä joo, toi on niin kuin ihan fiksu ajatus, että Borja Majoralle ehkä niin kuin tähän peliin voisi olla se pelillisesti sopivampi vaihtoehto sinne Rooman kärkeen.
0: Pedro on varmaan vielä pois lihasvamman takia ja El Shaaravikin on ollut sairaana, joten näitä kahta pelaajaa todennäköisesti ei nähdä vielä Juventusta vastaan, mutta niin kuin sanottu, tässä on pari päivää vielä jäljellä ja kaikkea kerkeä tapahtuu. Jos katsotaan vielä nopeasti Juventuksen kokoompaa, no Sampdoria vastaan siinä nyt ei ihan hirveän isoja yllätyksiä, nähty, tuleeko Juventus lähtemään aika lailla samoilla aiheilla niin kuin, kuin esimerkiksi Sampdoria vastaan, kun mietitään joukkueen kokoonpanoa.
1: No jo, osittain joo. Täytyy muistaa, että Rodrigo Bentan kuuron pelikiellossa nyt roomaa vastaan. Ja tota, esimerkiksi Tuttosport joka on torinolainen päivittäislehti ja media, niin spekuloitaisiin vähän, että Quadrado saattaisi aloittaa penkin puolelta tullakseen sitten jossain vaiheessa tuoreen jaloin sisään. Ja silloin esimerkiksi laitapakkeina pelaisivat Danilo ja Aleksandro ja sit Bonucci ja Kieli, niin aika totutusti niin kun Juven ykköstoppari parina. Okei, okay, tämä tarkoittaisi siitä tuo Bentankuurin pelikielto, että sitten tosiaan niin kuin sanoinkin, että Rabiot varmaan Arturin kanssa olisi keskikentän keskustassa. Ja... No joo, jos mä nyt tämän luettelen tästä loppuun asti, niin Kiesa on vahvoilla vasemmalle ja Ja ja, viime aikoina, tai oikeastaan koko kauden erinomaisesti pelannut Weston Mackeen on ykkösvaihtoehto oikealle. Ja sitten kärkiparina olisi Ronaldo ja Morata, että Paula Dybala on vielä vielä sairastuvalla tai kuntoutuu vammastaan.
0: Eli lauantaina sitten kello seitsemältä Suomen aikaa pelataan tämä Juventuksen ja Rooman välinen kärkikamppailu. Ja tämä on tietenkin ottelu, mitä myös muut kärkijoukkueet seuraa mielenkiinnolla. Interhän pelaa oman ottelunsa jo perjantai-iltana Fiorentinaa vastaan vieraissa ja Milan sitten sunnuntaina kohtaa Krotonen kotona, joten tässä niin kuin Milanilla ja Interillä on mahdollisuus ottaa vähän eroa Juventukseen ja Roomaan, jos, jos ajatellaan, että Juventus-Rooma pelasi vaikka kristillisen tasapelin ja Inter ja Milan voittasivat oman pelinsä, niin sitten tuolla kärjessä nähtäisiin hieman kahden ensimmäisen joukkueen osalta hieman jo irtiottoa, mutta niin kuin tiedetään, tilanteet saattavat vaihdella hyvinkin nopeasti.
1: Kyllä, ja ehkä osittain riippumattakin tämän hetken sarjatilanteesta ja sarjataulukosta, niin Juventus-Rooma tai Rooma-Juventus on aina Aina valtaisan isopeli Italian futiksessa, Niinku tiedetään, että siinä on historian saatossa vuosikymmenten aikana tapahtunut niin paljon niin semmoisia no värikkäitä asioita ja osittain tuomaritoimintaan liittyen, niin tämä nousee, niin kuin, tai nämä kaksi ottelua sekä Torinossa että Roomassa, kaksi kertaa kun vastakkain pelataan, niin kauden ehdottomiin niin suuriin, tosi suuriin otteluihin koko seriaa mittakaavassa.
0: Ja mielenkiintoisia pelejä on muitakin, muun muassa Uudineisen tota, kohtaa Veronon ja näin ollen myös Kevin Lasania kohtaa toisessa ottelussa on heti vanhan seuransa eli Uudineisen, jotenka siinäkin on mielenkiintoinen asetelma tuohon otteluun. Ehkä muista nostoista niin oma mielenkiinto, siellä on tota, Parmalla ja Bolonialla tosi kova vääntö. Parma hakee nyt sitä ensimmäistä voittoa Daverson alaisuudessa ja kohtaa Bolonia ja Bolognan nykyvireen tietäen, niin Parmalla voi olla tuossa hyvät mahdollisuudet napata se ensimmäinen voitto, jota koko organisaatio janoaa ja mielenkiintoista nähdä noita Parman uusia pelaajia tositoimissa, että siinä muutamia mielenkiintoisia nostoja tuosta viikonlopulta. Kyllä, joo, koko kierros
1: taas täynnä, täynnä mielenkiintoa ja kyllä toi Juve roomaan nostettava kuitenkin niin kuin vähän ehkä muiden yläpuolelle.
0: Näin se on. Sitten Mitri, viimeinen osuus eli Fritto Misto nostoja sieltä täältä puheet lyhyiksi. Mä voin tota vaikka aloittaa tällä kerralla, että halusin nostaa esiin tämmöisen asian, joka, joka tuli e- tota eteeni, kun lueskelin tuossa Gadgetta dello Sportin nettijulkaisua ja siellä oli tämmöinen juttu italialaisten joukkueiden omistuspohjasta ja tästä jutusta käy selville serie B, A ja sitten G-tasojen joukkueesta ja yhteensä italialaisia joukkueita tällä hetkellä on noin kymmen kunta, jotka ovat ulkolaisomistuksessa. Serie A seuroista viisi tätä nykyään, eli Bolonia on kanadalaisen Joey Saputon Omistuksessa Roman, kuten tiedetään, Dan Friedkinin, Fiorentina, Rocco, Misso, Parma, Kraus ja sitten Inter Suningin kiinalaisomistajan omistuksessa ainakin tällä hetkellä ja Milan sitten Jenkkipohjaisen Elliotin omistuksessa. Eli noin käytännössä viidennestä tai neljännes, anteeksi viisi seuraa, niin siitä tulee niin neljännes tota Yksi neljäsosa seriaa seurasta, siis tällä hetkellä tota ulkomaalaisomistuksessa. Jos sitä verrataan vaikka esimerkiksi valioliigaan. niin tällä hetkellä valioliigassa on noin puolet ulkomaisessa omistuksessa. Vähän yli puolet, eli siellä on tota amerikkalaisomistusta, löytyy venäläistä omistusta, kiinalaista omistusta tai jotain muuta. Ja englantilaisia on siis vajaa puolet mitkä on valioliikaseuroista tota, englant, en, tota, englantilaisten omistuksessa, eli tällä hetkellä ainakin toistaiseksi serie A, serie B, serie G seurat hyvinkin italialaispainotteisessa omistuksessa, mutta tuossa jutusta käy ilme, että koko ajan kiinnostus ulkomailta on suurempaa ja erityisesti alasarja joukkueita hamutaan ulkomailta, että esimerkiksi Como on tällä hetkellä brittiläisen Cent Entertainmentin omistuksessa, ja Pisa on venäläisen Alexander Knasterin omistuksessa, ja Venetsia myös amerikkalaisten omistuksessa, näitä muita, muutamia mainitakseni. Ja kuulemma selkeästi halvemmat hinnat verrattuna esimerkiksi Englantiin on semmoinen, joka, joka kiinnostaa ulkomaalaisia sijoittajia tällä hetkellä. Eli toistaiseksi seurat Italiassa vielä hyvin, hyvin pitkälti italialaisessa omistuksessa, mutta suunta on selkeästi se, että ulkomaille omistusta tulee todennäköisesti siirtymään lisää myös tässä jatkossa, mutta kuitenkin muistutettava asia se, että neljännes Serie A-joukkuesta ne on tätä nykyä niin ulkomaalaisten omistuksessa. Kyllä, tuo on mielenkiintoinen tieto ja Haluaisin sen verran
1: kommentoida, että tuohon, tuohon liittyen niin kuin, eri seurojen kannattajat ovat niin kuin, keskimäärin hyvin tarkkoja siitä, että ulkomaalaisomistajat, niiden seurojen kannattajat, joilla on ulkomaalaisomistaja, siitä, että ää, nykyomistajat niin kuin, vaalivat sitä seuraperinnettä ja seurahenkeä ja seurakulttuuria, etteivät he vain ala liikaa niin kuin, muuttamaan muuttamaan niin kuin, tota, sitä seuran perinteistä identiteettiä. Et joskus se on onnistunut hyvin, joskus se on onnistunut aika paljon huonomminkin. Mutta niin se kannattajien rooli on tosi hyvin tärkeä ja se asema, että he kokevat olevansa seura omistajista ja omistuspohjasta riippumatta. Ja heille on niin kuin, pyhä asia se, että ei ole sitten minkä maalainen omistaja tahansa, mutta ehkä ulkomaalaisilla se riski on usein suurempi, että lähdetään liikaa muokkaamaan sitä seurakulttuuria ja identiteettiä.
0: Sen verran vielä korjaan tuossa, että näitä seurojahan on kuusi seriaassa, jotka on ulkomaalaisomistuksessa, eli se tarkoittaa sitä, että kolmannes on ulkomaalaisomistuksessa, eli päättää tässä vähän testailtiin, mutta tota, laskutoimituksen mukaan niin kuusi joukkuetta kahdesta kymmenestä, niin se on aika lailla 30 prosenttia, eli noin kolmannes voidaan sanoa, että tällä hetkellä on ulkomaalaisomistuksessa. Joo, se on kuitenkin aika iso määrä kieltämättä, ja varmaan
1: niin hyvät esimerkit tuovat heitä, tai voisi ainakin kuvitella, että tuovat ehkä lisääkin, että olisiko se vaikka viiden vuoden päästä sitten jopa puolet tai enemmänkin se ulkomaalaisomistajien osuus, se, se nähdään sitten.
0: Niin, että jos suunta on sama kuin Valioliigassa, niin näin tulee käymään, eli siellä tällä hetkellä yli puolet seuroista on jonkun muun kuin englantilaisen toimijan omistuksessa.
1: Kyllä, se on enemmänkin todennäköistä kuin ainoastaan mahdollista. Kyllä se suuntaus on, on varmasti toi.
0: Okei okay, Mitri, mikä on sun nosto sieltä täältä, eli Fritto, misto sun on lä- tälle viikolle? No, mulla oli taas
1: parikin vaihtoehtoa, mutta mä valitsen näistä ajankohtaisemman, voidaan siihen toiseen Vaihtoehto on mennä tässä vaikka seuraavalla tai sitä seuraavalla kerralla, mutta tota, mä nostan nyt Coppa-Italian esiin, jossa on nyt siis vaihe menossa, kun me keskiviikkona 3. helmikuuta tätä äänitetään, niin tänä iltana pelataan Napoli-Atalanta, siis toisen välierän ensimmäinen osaottelu, tiistaina pelattiin Inter ja Juven välillä, sen välierän ensimmäinen osa, jonka juventus niin kuin tiedetään, voitti vierassa 2-1. Erinomainen ottelu. Ja muutenkin, jos miettii nyt Coppa italiaa vähän niin kuin laajemmin, niin äh, se on usein kaudesta toiseen ollut vähän niin kuin aliarvostettu kilpailu. Mutta mä näkisin nyt tällä kuluvalla kaudella Coppa italiassa varsinkin nyt, jos miettii nyt vaikka tämän, tämän kalenterivuoden otteluita, mitä tässä on pelattu tammia helmikuussa, niin se on, siinä on jotain niin kuin, mun mielestä yleisellä tasolla mielenkiintoisempaa, kuin on ollut monesti aiempina vuosina. Että jos tässä katsoo vaikka edellisen vaiheen, eli puoliväli, vaiheen otteluita, no monet muistavat Interin ja Milanin kohtaamisen missä tuota, esimerkiksi Zlatan ja Lukaku kovaa yhteen. Sitten Atalanta-Laatsio oli laadukas ja värikäs ottelu. 3-2 lopputuloskin kertoo paljon. Tosiaan toi tiistai, tämän viikon tiistai-illan interjuve oli, oli ja Sama on odotettavissa napolin ja Atalanta sekä ekasta että tokasta välierästä. Taisin jossain aiemmassa jaksossa sano virheellisesti, että välijärät alattaisiin maaliskuun alussa, mutta tarkoitus oli sanoa helmikuun alussa. En ole nyt ihan varma, mutta nyt viimeistään se korjaus, jos erhe sattui. Mutta tota, Coppa-Italias on tällä kaudella paljon, paljon mielenkiintoista, seurattavaa. Sitähän nyt ei aina hirveästi ole jäljellä, mutta mitä pidemmälle mennään, niin sen korkeammaksi se laatu todennäköisesti nousee. Ja suosittelen kaikkia. Meidän podcastin kuuntelijoita seuraamaan silmakovana myös sitä, mitä Koppa-Italiassa tapahtuu, että ei pelkästään seriaata.
0: Näin. Nyt alkaa meidän tämänkertainen kattaus ole viimeistelty. Eli frittomistolla lopeteltiin tämä illallinen. Tota, ensi kerrasta sen verran, että otetaan mitri kiinni tosta juventuksen ja Rooman pelistä, eli puretaan. Puretaan siitä seuraavassa jaksossa, katsotaan mitä siinä pelissä on tapahtunut ja puretaan siitä sitten kaikki oleellinen seuraavaan jaksoon ja sitten voitaisiin tehdä pieni visiitti ja katsoa mitä serie Bissä on tapahtunut ja ehkä kun tästä siirtospesiaalista jää noin serie A-siirrot tai niinku serie Bissä tapahtuneet siirrot käytännössä mainitsematta niin voidaan vielä sieltä tehdä muutama nosto, jos Tärkeäksi koetaan, mutta tehdään pieni kurkistus, että mitä Serie 5 on tapahtunut nyt näiden muutaman viikon aikana. Ja tota, tämmöisellä kattauksella lähdetään sitten seuraavaan, seuraavaan jaksoon. Kuulostaa hyvältä. Okei, kiitos Mitri sulle jälleen kerran hyvistä kommenteista ja analyyseistä ja kiitos kaikille kuulijoille. Teitä on koko ajan kasvava määrä siellä ja muistakaa laittaa palautetta ja ideoita esimerkiksi näihin menneisyyden kokoonpanoihin liittyen. Ja ei muuta kuin oikein mukavaa jatkoa kaikille ja ensi viikolla jatketaan sitten Italo-podcastin parissa. Moi moi! Kiitos Kimmo, ollaan kuulolla. Moi moi!
1: Seinä kolmannelle. Italo-podcast.